0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Overloos op Kink. En Overloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij. En mijn gast vandaag is schrijver Diewertje Heuvelings. Diewertje, welkom in Dank Dankjewel. wel. Anxiety, daar gaan we het over hebben. Jouw roman, we gaan het hebben over jouw roman. En we gaan het hebben over muziek. Maar er zit ook heel veel muziek in jouw roman. Um, de hoofdpersoon, uh, laten we daar eens mee beginnen. De hoofdpersoon, nou in ieder geval één van de hoofdpersonen. Uh, maar wat misschien de belangrijkste, de vrouwelijke hoofdpersoon van jouw roman heeft het over de, de eerste, uh, eerste muziek die ze kocht. De eerste singeltjes die ze kocht. Uh, en dat waren eigenlijk twee. Dat was Miss Jackson. En daarna had ze zich als bonus... Uh, had Wietke zichzelf ook nog... Hoed en Klein met Gravel Pit cadeau gegeven. Waren dat toevallig ook jouw eerste singeltjes? Ja, toevallig wel. Dat ja. vermoed ik al. Waar ja. was dat? Weet je dat nog?
2: Ja, dat was bij Sounds in Venlo. Ah. Ja, een hele mooie platenzaak. Nog steeds, ja. Even de
1: mooiste van het land.
2: En, uh, en uh, het was inderdaad wel echt zo ook dat... Uh, de verkoper in kwestie uh, me aankeek alsof ik uh, gek was... dat ik als elfjarige met een uh, Sorry Miss Jackson uh, outcast singletje aankwam. Maar uh, ja dat had waarschijnlijk wel meer te maken met het feit dat ik elf was... Ja. dan dat ik een meisje was.
1: Je ja. zat ja. wel typisch een platenzaak Sounds waar je ook nog wel zeg aan maar, de balie... om advies kan vragen en zo? Ja, nee. Zijn we, met een, een ouderwetse platenzaak waar mensen achter de Bali die echt heel veel van muziek weten en ja. van muziek houden.
2: Ik heb daar uh, Millie Jackson ook leren kennen. Daar had ik nog nooit van gehoord. En toen draaide ze dat. En toen kreeg ik een hele speech over de geschiedenis van Millie Jackson. Van de verkoop. Dus ik heb ook heel veel goede herinneringen aan sounds ja. Maar uh, Dit was toevallig toen ik elf was.
1: Maar die stond op toen je daar gewoon rondliep. Ja. En toen vroeg je weer er was.
2: Ja. Ah. Ja, dat vond
1: ik te gek. Ja. ja. <laughs> Het grappige is dat uh, Wietske, en jou, uh, de hoofdpersoon van jouw roman, die werkt bij een uh, streamingdienst die een andere naam heeft, maar die. Best wel veel aan Spotify doet denken, een grote stream, streamingdienst, muziekstreamingdienst. Um, dus heel veel uh, uh, scènes in jouw boek gaan over de nieuwe manier waarop we naar muziek luisteren. Uh, wat jij nu beschrijft als 11 jaar dat was eigenlijk nog van de ouderwetse muziek. Dat je een ja. de zag binnenloop, een nummer hoort. en de bar die vraagt wie opstaat en dan de single koopt. Ja, uh, of
2: dat je een mooie cover zag en dat je dan naar de, naar de koptelefoon sliep om te luisteren of de cover net zo mooi was of de muziek net zo mooi was als de cover.
1: Ja. Wat ja. is jouw ervaring daarmee? Ik heb al vrij vaak mensen hier tegenover me gehad die echt gewoon kochten op basis van de cover. Maar kon je ook wel eens vergissen dat ja. je bij de plaathoesdorf, is, want dat moet wel goed zijn dat het eigenlijk aan de koptelefoon tegenviel.
2: Ik deed dat wel vaak bij toen ik echt LP's kocht en dat, die waren toch voor 1 euro ergens uh, tweedehands. Dus dan deed ik het wel vaak. Ook omdat een LP natuurlijk ook iets moois is om neer te zetten. Ja. Maar ik weet nog dat mijn toenmalige... Toen ik LP's in kopen was ik 17 of zo. Mijn toenmalige vriendje mij daar heel erg mee belachelijk maakte. Vond het vond heel erg oppervlakkig dat ik uh, de plaats uh, beoordeelde op de koffer. Maar uh, <laughs> later heb ik een podcast geluisterd met Rick Rubin en Andrew 3000. Waarin Andrew 3000 zegt dat hij op die manier ook eigenlijk zijn muziekkennis heeft gekregen. Door middel van een mooie koffer kopen. En dan toevallig ook een mooi sample horen. En daar iets mee doen in zijn eigen muziek. Dus zijn we weer terug bij Outcast. Ja. <laughs> maar... Um, ja, dus ik, ben, ik schaam me er nu een stuk minder voor. Maar op het begin was dat natuurlijk... Ja, je moet ergens beginnen. Zeker, ja. Dat, dat was voor mij een manier om nieuwe muziek te ontdekken. Hm. En vaak... Ik snap het ook wel. En ik hoop dat mensen dat bij dit boek ook hebben. Ik vind het zelf een hele mooie cover. En die heb ik ook We ja, hebben ook net
1: gegeven, Over cover gesproken. Jouw boek heeft echt een hele... Hij valt ook heel erg op als hij in een boekhandel legt Het ziet er prachtig uit.
2: Ja, dank je. Dus ik ben daar ook heel blij mee. Dus ik hoop, ook, ik hoop dat dat dan ook een beetje een afspiegeling is... van wat het boek is. Dat is ja. wel de bedoeling. Het is ook een speelse cover En het heeft ook vrij kinderlijke kleuren. En ik probeerde ook op die manier ook wel een... een uh, ja, iets, iets luchtiger, maar wel een beetje artistiek. En ook een beetje ja, donker. En, een... Uh, een vermoeid oog. En, ja. Uh, ja. Dus op die manier probeer ik alles een beetje te combineren.
1: Ja, we zien druppels, maar we zien een ha omgekeerd hart, we zien een auto, we zien een... Ja, is het bloed? Nee, het is lean. Lean.
2: Ja, dus dat is de, de drugs naar keuze van de rapper. Ja. <laughs> ja. Maar je zou het ook als bloed kunnen zien. Ja.
1: Heb je er zelf, heb je er zelf mee bemoeid met de Zeker, of, Ja, of het is je... ge gemaakt door een hele
2: goede vriendin van me, Loes Faber. En, uh, wat ik heb... gaf jij
1: mee? Gaf jij eerst het boek te lezen en zei je ga maar aan de slag op basis tafel? Of
2: nou ik had het nog niet af. Uh, de, het, ik heb het in Februari hebben we het laten maken. En de, de uitgever heeft dan zo'n zo foldertje wat ze dan aan de... En de boekhandel De, ja, de uh, meegeven voor het inkopen van het voorjaar. En, en, en ze hadden er besloten dat ik de cover moest worden. Dus we moesten iets heel moois maken. Of nee, ze hadden dat volgens mij pas besloten toen ze het al gezien hadden. Maar, uh, dus we moesten iets maken ja. al voordat ik het überhaupt boek af had. Want dat was februari. Dus ik heb haar een paar hoofdstukken gestuurd die ik al wel af had. En toen heb ik wat schetsjes ook naar haar gestuurd. En gezegd, uh, en, uh, er waren ook nog wat andere ideeën. Uh, waar we niet mee door zijn gegaan. Maar dit was uh, iets waarvan we alle twee heel erg comfortabel waren. Dat het echt... Uh, ja, Het is een beetje... Een de, ook de, de kleuren... Ik was toevallig later weer aan het kijken naar alle andere opties die we hadden. En ik heb de, afge echt... de
1: afgekeurde af opties. Yeah. Zeg maar. Ja, want ik was dus
2: heel erg aan het pushen op een, witte, een, witte, een wit boek. Uh, en mijn uitgever vond dat geen goed idee. En ik snap nu ook waarom. Ik heb zelf mijn eigen kopie bij me en die is al lang niet meer wit. <laughs> dus het wordt natuurlijk heel snel vies. Maar... Uh... Ja, ik ben er achteraf wel eigenlijk heel erg blij mee. Ja.
1: Waarom wilde jij wit?
2: Omdat ik heel. Ik hou heel erg van dat, uh, van dat contrast van die, van die primaire kleuren met het witte. Dat doet me een beetje denken aan een, uh, aan een mondriaan of zo.
1: Ja, en uitzicht, ja. Cool. Hij nou, ziet er echt prachtig uit. Um, laten we muziek draaien. Laten we yeah. het nummer draaien waar we het heel veel over hadden. Dat nummer dat jij eens 11 jaar gekocht bij Sounds in Venlo. Miss Jackson van Outcast.
3: Right here goes out to all the babies, mamas, 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 <laughs>
4: baby, mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson.
0: Ooh, I
4: am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
3: Raps. Baby, It's drama, mama, don't like me. She's doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of the American Pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She want to rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts my a child's birthday. I ain't invited despite it. I show her the utmost respect when I fall through. All you, do is defend that lady when I call You, you, you. I'm sorry Miss Jackson Ooh,
4: I am for real
3: Never meant to make your daughter
4: cry I apologize a trillion times I'm sorry Miss Jackson Ooh, I am for real Never meant to make your daughter cry I apologize a trillion times Me and your daughter Got a special thing going on You say it's love. We say it's Grow. Hope that we feel this, feel this way forever. And
3: a pretty picnic, but you can't predict the weather. This Jackson times out of nine. Now, if I'm
4: blind, fine.
3: The quickest muzzle, throw it on my mouth, and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing together. Dream about that crib with the good you swing on the oak tree. I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day by day ruler can't be too wrong. Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he, asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool, and yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh. I Look at the way you treat me Skillin' those ass homegirls And got your ass in up the creek G without a pad on, you Left to straddle and right This thing on out, out And the union girl ain't speaking no more Cause my dick all in I'm out, out. I'm talking about jealousy Infidelity and, and be cheating Beating And the end to the G They be the same thing But who you placing the blame on You keep on singing the same song Let like bygones be bygones You can go and get the hell on you and your mom I'm sorry Miss Jackson
4: Ooh I am for real oh, Never meant to make your daughter cry Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
1: Ja, Miss Jackson van Outcast. Hij staat ook op jouw uh, uh, afspeellijst op Spotify. Bij uh, Anxiety hoort een hele afspeellijst met... daar staan sowieso alle nummers in die in het boek voorkomen. Maar ook nog wel veel andere nummers. En die is voor iedereen toegankelijk. Dan kan ja. iedereen naar luisteren. Uh, en daar staat uiteraard jouw eerste single uh, van Outcast ook in... Je had het net over die, dat je als 11-jarige binnenkwam bij Sounds en uh, dat die verkoper uh, verbaasd was dat een 11-jarige met een singeltje aankwam. Nu staan er, ik neem aan dat je dat niet over hem bedoelt, maar nu staan er in jouw boek best wel wat mannen die zelf vinden dat ze heel veel verstand hebben van muziek en eigenlijk van alles. Uh, en ook uh, vinden dat ze uh, vrouwen, in dit geval uh, vooral Wietzke, uh, dat ook allemaal moeten vertellen. Uh, je schrijft ergens, wie had het geluk dat ze in de tijd van het internet opgroeide. Want ze was ze tien jaar eerder geboren... dan was haar liefde voor muziek afhankelijk geweest van mannelijke experts. Uh, ze worden ook door uh, liefkozend door haar geliefde yvp uh, uh, genoemd... omdat ze zoveel weet. Um, ik las ergens een interview met jou, volgens mij het parool... ik weet niet meer zeker waar, of in de Volkskrant... maar waar jij daar een vraag over kreeg. Toen viel me op dat je eigenlijk best wel... Uh, mild was over, zeg maar, de man. Dat je jouw verhaal eigenlijk was van... Hebt, de, de kunnen die mannen eigenlijk zelf ook niet zoveel aan doen... want die hebben eigenlijk altijd alleen maar mannelijke rolmodellen gezien op televisie... die in die rol zaten, dat zij ja. de, de, de uitlegger waren. Toch kan ik me voorstellen dat in jouw eigen tijd uh, bij Spotify... dat af en toe wel de neus uitkwam, of de keel uitkwam. Nou, bij Spotify eigenlijk
2: niet, want bij Spotify waren er ook... Ik denk dat het wel bijna 50-50 was qua collega's van editors die vrouw-man waren. Hmm. Dus dat was, uh, dat was eigenlijk helemaal niet zo'n situatie... waarin het heel erg uh, mannelijke experts aan het woord waren. En uh, sterker nog, ik geloof ook best wel dat vrouwen heel goed zijn in playlists playlist te maken. Vooral een bepaalde playlist te maken. Um, omdat ze zich zo goed kunnen verplaatsen in anderen. Omdat ze dus niet gewend zijn om zichzelf op tv voorbij zien te komen. Of in de politiek of in het bedrijfsleven. Dus daarom was dat bij Spotify eigenlijk niet. Het was meer, het was eigenlijk meer, en het was ook niet zozeer in de muziekindustrie, want de mensen met wie ik werkte, die had ik al vrij snel, die hadden al vrij snel door dat het wel gewoon, ja, niet iemand was die daar zat omdat ze goed kon zingen of zo. Ja. Ik weet niet wat. Maar uh, de mensen, de mens buiten, was meer buiten de muziekindustrie. Dus ja. je dan dat je, ja, natuurlijk heb je wel gewoon bazen die uh, ergens uh, gewoon geïrriteerd zijn met het feit... dat daar een, een streaming service is die, uh, die zoveel macht heeft. Maar dat was denk ik net zo goed het geval geweest als ik een man was geweest. Ik denk niet dat dat heel anders was geweest. Maar het was meer dat als jij ergens komt als vrouw zijnde... en daar zijn wel heel veel voorbeelden van. Uh, vrouw, ik heb een keer iets, een tweet gelezen van een vrouw in Amerika... die bij een etentje was... En, uh, en een man vroeg aan haar, wat, wat doe je? En toen zei ze, ik ben een psycholoog en in een bepaald onderwerp. En toen begon die man helemaal aan haar te vertellen over welk boek die, zij moest lezen. <lacht> en uh, dat boek helemaal verkeerd uh, uit te leggen. En, Ook nog. Ja, en toen, uh, en toen zei ze, van ja ik heb dat boek geschreven en je hebt het volgens mij niet eens gelezen. En, en die, die eerste gedachte is, van dat je het wel beter weet dan degene die tegenover je zit. Die is denk ik wel iets wat er, wat er een beetje ingeslopen is bij mannen. Omdat het gewoon zo vaak... Um, ja, misschien het geval is wanneer je de tv aanzet. Of. Ja. Uh, verder, en als je verder kijkt, dan... dan ik denk dat vrouwen eerder denken van... ik weet het misschien niet zo goed. Dus ik laat de ander eerst praten en dan, en dan merk ik het wel. Dus ik heb wel ook situaties gehad dat je in een koffieshop in een of zo zit... en dat er, dat er iemand uh, aan jou begint uit te leggen hoe bijvoorbeeld... Uh, Hip hop ooit ontstaan is, of uh, wie Biggie of Tupac is. en dan heb ik, Dat is niet eens een grap, dat je dat überhaupt aan iemand uit moet leggen, dat is natuurlijk al, al heel grappig. En dat je dan, ik, wat ik meestal doe, is ik speel het gewoon een beetje mee. En meestal, als ze dan later vragen wat ik dan doe, dan, dan staan ze altijd zo, oh. Ik heb trouwens nog een demo. <lacht> Weet je luisteren. En daar moet ik altijd wel om lachen. Ik vind dat altijd juist wel grappig. Ik moet daar... Maar misschien komt het omdat ik niet echt het gevoel had dat ik in een positie zit waar ik heel erg mezelf omhoog moest boksen of zo. Nee.
1: Dus. nee. Die doen mannen natuurlijk ook... Uh, als ik om muziek gaat of we, dingen die met weetjes te maken hebben, of feitjes, natuurlijk ook tegen elkaar. Ja. En, en die zijn menspleinen man elkaar ook. Zoals ja, maar dat ben
2: ik ook heel erg. Ik ben ook een extreme mensplejende met weetjes. Zoals je in het boek hebt gelezen. Het ja. is dus tot irritant aan toe gewoon. Maar ik hou daar heel erg van. Dus ja. niet alleen over muziek weetjes, maar ook over... Over waarom je, bijvoorbeeld, dat heb ik ook in het boek beschreven... waarom je vingers uh, uh, rimpelig worden als ze te lang in het water zitten en zo. Ja. Ik, ik hou gewoon heel erg van dat soort kennis. En ik heb ook heel veel vriendinnen die uh, ook dat soort weetjes aan mij vertellen. Dus dat is niet per se... Het gaat niet echt over dingen die ik niet weet. Het gaat er alleen meer om dat je soms in situaties komt... waarin iemand ervan uitgaat dat je ergens over geen kaas van hebt gegeten.
1: Ja. Er staan wel heel veel weetjes in jouw boeken, waarvan ik soms dacht... "Ja, maar dat wist ik echt niet, maar dat vond ik echt ontzettend... Ik durf je bijna niet te vragen of het dan waar is... omdat ik nu eigenlijk bang ben dat je dan zegt... nee, maar dat heb ik gewoon zelf verzonnen. Maar bijvoorbeeld uh, 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 het nummer van uh, Funkadelic, Maggot Brain... daar, daar vertel je even laat je dan uh, Wietzke de mythe van dat nummer vertellen. en uh, Dat vond ik echt huiveringwekkend. Maar...
2: Ja, nee, alle weetjes over muziek zijn waar. Oké. Okay. <laughs> ja.
1: Zou je die... Ik heb hem hier toevallig voor me. Zou je hem even willen voorlezen? Ik vind, als, als, ga ik hem voorlezen. een beetje raar. Uh, wat is dus, dus jouw weetje. Ja. Uh, die staat hier. Ik vond het echt ongelooflijk.
2: Nou, George Clinton en zijn gitarist Eddie Hazel waren high van, van de LSD in de studio aan het werk aan een nieuw Funkadelic album. Toen kreeg George opeens het briljante idee Eddie de leugen te vertellen dat zijn moeder overleden was. Om hem vervolgens met zijn gitaar op te sluiten in de boef en op record te drukken. Maggot Brain is het resultaat. Misschien wel de puurste vorm van rouw in Recorded History. Ja, waarom heb, heb je dat ooit ergens zelf gelezen? Ben je dat ooit tegengekomen? Ja, het is, mijn, het is een van mijn favoriete liedjes. Misschien wel mijn favoriete liedje. Yeah. Uh, samen met uh, Gerbet, die, dat uh, Turkse nummer. Ja. En uh, ja, dan ga je dat opzoeken. Ja. Waar het eigenlijk vandaan komt. Want dan lig je een keer op de bank en dan hoor je dat nummer. En denk je, hoe kan dit zo mooi zijn? Dat, moet toch, dat kan toch niet zomaar zo mooi zijn? En dit is dus, dit is de mythe daarachter. Dus ik weet niet of het echt 100% waar is. Maar dit is wel het verhaal wat er verteld wordt over...
1: Over dat liedje, ja. Ja, nou, laten we die mythe niet doodchecken. Want die is gewoon te <laughs> te extreem en te intens om, uh, om dood te checken. Laten we hem gaan draaien. Maggot Brain.
4: Motherfucker is pregnant for the third time. For y'all knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the wilderness. I was not offended by... May I knew I let you rise above it all or drown you?
1: ja Die kwam met jouw uh, platenkast, wou ik zeggen. Maar van jou, in ieder geval van jouw afspeellijst. Uh, met dat prachtige verhaal erover. Magic Brain. Die nooit, we hebben dus nooit gaan checken, dat verhaal. Die mythe. Of die klopt of niet. Um, uh, die wat je je haalt aan het begin van, uh, van jouw roman... haal je Trudy Heuvelings aan. Die uh, zei, schrijf dat boek, lieve Didi. Uh, ik, ik meen op basis van de jaartallen die daarbij staan, Ik geboren op 21 oktober 1932... en overleden op 17 oktober 2019, dat zij je oma was? Ja, ja.
2: de moeder van mijn vader.
1: Ja. ja. En zij stimuleerde jou om, om überhaupt te schrijven... of om dit verhaal ooit op te schrijven?
2: Nou, um, mijn oma die, um, die was eigenlijk mijn soort van steun en toeverlaat... toen ik in uh, New York woonde. Zij had namelijk op een hele late leeftijd FaceTime ontdekt... En uh, zij feestdagen naar mij elke zondag. Maar ze begrepen het, uh, het uh, tijdverschil nog niet zo goed.
1: <laughs> dus hoe laat ochtends werd
2: je wakker gefeest? Nou, wij rond onder euro zes of zo op een zondag. <laughs> en uh, dan moest ik soms ook uh, als ik iemand op bezoek had, ook zo. Met die camera zo van de weg. En opeens heel raar Nederlands gaan praten. Dat die Amerikaan dan dacht wat gebeurt hier? Maar, uh, en dan ging ze ook het vragen of ik al, al iemand gevonden had. Nee, nee, nee. ik had nog niemand gevonden, oma. Maar um, ja, zo, zo ging ze me eigenlijk gewoon altijd even checken. Gewoon even checken of ik oké okay was. En of ik wel gelukkig was. En of ik wel voor mezelf zorgde. en Ik was niet zo gelukkig in Amerika. En, Hoe lang uh, heb je daar gewoond? Een jaar maar. ja. ja. Maar ik had al best wel snel door dat het uh, niet mijn plek was. Um... The
1: City That Never Sleeps was niet... De...
2: Nou ja, ik hou, ik hou eigenlijk... Ik, 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 ik had twee dingen in gedachten. Ik ben, ik ben toch al altijd aan het werk. Ik heb toch niet echt meer een echt leven. Dus... Wat leek
1: het jou dat de, de, de weekend in dit boek werkt alleen maar? En dat gaat ja. maar door. En die verdwenen op mails is en ze moeten wegwerken. En die ochtends en s'nachts. Was dat ongeveer zo? Ja. 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 Ik
2: okay. heb denk ik wel echt uh, vijf jaar van mijn leven zo geleefd. En... Um, um, dat was op, is op zich niet erg als je je werk heel leuk vindt. En in de muziekwereld, dat, dat weet je ook, staan, heb je zo vaak ook gewoon privé dingen... die er weer bij komen kijken, dat het ook wel... Ja, het brengt soms ook wel genoeg ontspanning... Uh, ja. met, met de relaties die je hebt met mensen die uh, ook in de muziekindustrie werken... Maar uh, niet per se de relatie zoals ze in nee, boek beschreven. Maar je snap wat ik bedoel. Ja. En, uh, maar in Amerika was het toch anders. Want als je in Nederland dat doet, dan ben je de enige. En dan ben je het beste jongetje uit de klas. En dan uh, is, dat, uh, is dat iets heel anders. Dat als iedereen dat doet. En uh, dat ze ook niet doen omdat ze het zo leuk vinden. Maar doen omdat ze vooral heel erg bang zijn om een baan te verliezen. En ik kan helemaal niet... Uh, ik functioneer niet onder angst. Gewoon totaal niet. Ik... Ik word daar heel erg recalcitrant van en ik, uh, ik wil eigenlijk niks mee te maken hebben.
1: Maar die angst die jij dan bij mensen om jou heen bang om een baan te voelde jij die zelf ook? Sloeg die over op jou?
2: Ja, ik ben daar wel gevoelig voor, dat je dat wel dat je dat wel merkt. Dat gewoon een nerveusiteit. Ik had soms. Heb je ooit de film de Hercules gezien? Die, nee. die, ja, dat is. Dit, uh, Pijn en paniek zitten daar Dat zijn twee van die figuurtjes die met Hades... Dat zijn Harris, personages in Ja, het. dat okay. zijn twee van die figuurtjes die bij is, de onderwereldman... en die zijn constant in pijn en paniek. En dat was echt de hele tijd hoe ik mensen zag in Amerika. Uh, gewoon ook heel erg... Um, hele erg hiërarchie naar de baas toe. En dat, dat is op zich ook niet per se heel erg. Als, als de baas een hele... Uh... Toffe <laughs> Tof per is. Die heel intelligent is. En hele goede, wel overwogen keuzes maakt. Maar wanneer dat niet het geval is. Omdat diegene ook in paniek is over zijn baas. Dan uh, krijg je gewoon eigenlijk alleen maar mensen die paniekvoetbal aan het doen zijn. En uh, ja ik word daar dus juist heel erg uh, ja, laconiek van. Ik, ja. ik ben dan ook... Ik... In, en in Nederland zei ik nog wel eens bij Spotify bijvoorbeeld: van ja, jongens, uh, we zijn geen mensenlevens aan het redden. Ik weet dat we belangrijke dingen doen. En ik weet dat het voor heel veel mensen hun brood is wat we aan het doen zijn. Maar laten we niet doen alsof we uh, corona bij wijze van spreken aan het oplossen zijn. Want dat is gewoon niet het geval. Zo dus even rustig. Ja. Het hoeft allemaal niet zo. Maar die relativering werd in de Verenigde Staten niet. Dat werd echt niet gewaardeerd. Dat, dat echt, als ik dat zei, als ik om acht uur s'avonds van kantoor wegging of zo, dan werd er echt tegen me gezegd. Uh, Hé, hey, half dag? weet je, is gewoon bizar. Of als je op zaterdagavond om 1 uur s'nachts nog een mailtje kreeg... dan werd ook echt verwacht dat je terug mailde. En, uh, de ja, de out-of-office reply cultuur bestond daar niet echt. Nee, nee, zeker nee, niet. Nee. Nee. Je hebt ook geen vakantie. Je, nee. hebt, je hebt tien vakantiedagen als je geluk hebt. Dus die, 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 die angstcultuur, daar, daar kon ik helemaal niks mee.
1: Dat zat Trudy, jouw oma, dus goed aangevoeld.
2: Ja, dus die belde mij wel, dus uh, heel, heel lief altijd. En uh, ik heb haar natuurlijk niet alles gedeeld. Maar ze had wel heel goed door dat het, dat het niet mijn plek was. En um, toen ik dat ook ongeveer besloot had, toen werd zij ook heel ziek. En toen, zij, um, um, toen ik mijn, mijn klaar aan maken was om terug te gaan... dat was nogal een gedoe, want ik had een tweejarig contract. Ik had een visa. Ik had een, uh, ja, eigenlijk met dat tweejarig contract... En de relocation kosten die zij hadden om uh, ja, mij naar Amerika te krijgen. Een advocaat die je dan moet hebben om uh, aan Amerika te laten zien... dat ik een uh, toevoeging ben en, uh, voor de Amerikaanse cultuur. Uh, ja, Dat kostte 40.000 dollar voor ze. En dat was nogal wat. Uh, Wacht dat, dat dan moest...
1: als ondankbaar? ervaring
2: dat je na een jaar zei? van? Dat zeiden ze niet letterlijk. Dat hebben ze niet zo letterlijk gezegd. Maar dat komt we ook wel omdat ik wel echt heel duidelijk heel duidelijk heb aangegeven... ik ben echt doodongelukkig in de ja. situatie. Je hebt niks aan mij. Dus thank god dat ze me niet die 40.000 dollar hebben terug laten betalen. Want dat is contractueel gezien was dat wel de situatie. Um, maar ik kon dus terug. Ik mocht terug. Een bizarre situatie eigenlijk dat je gewoon niet zelf mag besluiten wanneer je terug gaat. Maar dat je dus iemand moet overtuigen dat je terug mag. Ja. Dat kan je je bijna niet voorstellen. Maar dat was dus wel de situatie. En toen ik uh, terug in Nederland kwam... Toen uh, was ik, het was heel spannend met mijn oma. Want ze was al opgenomen in het ziekenhuis. En uh, ja, het kon naar elk moment afgelopen zijn. Dus, uh, en toen ik terugkwam was ze er gelukkig nog. En hmm. ik heb nog twee weken met haar mogen spenderen. Ja. En uh, ze wist, ondertussen had ik haar al uh, verteld wat dan wel mijn plan was. En uh, dat was het boekschrijven. En ze was eigenlijk wel een van de enige mensen tegen wie ik dat gezegd had. En dat, was de dat zijn de laatste woorden geweest die ze tegen me gezegd heeft voordat ze naar de hospice ging en uh, daartoe ook om te overlijden. Ja. En dat, uh, ja, dat heb ik meegenomen.
1: Nu ja. was jouw oma, die is geboren in 1932. Dus die, die heeft de oorlog bewust meegemaakt. En de oorlog was zij uh, puber. Um, dus ik kan me voorstellen dat haar referentie van de wereld... en van wat belangrijk is in het leven een andere is... dan die van onze generatie, van jouw generatie... Um, als ze dan merkte hoeveel jij moest werken en zo en hoe, hoe, hoe jouw dagen uitzagen in New York. Eh, was ze daar dan? Zei ze daar dan wat van? Dat, dat, dat je ook met anderen dat je ook leuke dingen moest doen? Of dat je. Ik was heel ook benieuwd of je de liefde van je leven had gevonden. Dat je andere ja. dingen? Andere dingen in het leven ook belangrijk zijn dan alleen maar werken.
2: Um... Nou, eigenlijk niet. Ze was gelukkig niet zo'n oma die dan... Ze vroeg wel of ik verliefd was. Maar meer gewoon dat ze wilde dat ik gelukkig was in, in, in de liefde. Dan dat ze echt zoiets had van... Je moet een, een, een man of een partner hebben en kinderen krijgen. En uh, weet je wel. Ja. Dat, dat helemaal niet. Hij had wel echt, uh, ze begreep wel echt wie ik was. Ze begreep ook wel echt dat mijn werk mij heel gelukkig
1: maakte. Ja. En snapte ze uh, iets van... Je zei, je kon wel FaceTime. Wel was een, het, 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 het verschil in tijd was dan een, een ding. Maar snapten ze wat, spot, wat je deed? Snapten ze wat Spotify en streamingdienst dat je daar nummers op afspeelt? En...
2: Ja, volgens mij wel. Hmm. Want uh, er zijn ook wat situaties geweest waarin ik... Uh, ik kreeg soms gouden platen. Ik weet niet of je dat ook wel eens... Dat je dan uh, ergens iemand hebt geholpen. <laughs> uh, door gewoon te playlisten. <laughs> en dan kreeg je gouden platen. Ik heb ook wel eens eentje waarvan... Uh, als Ali B. me er eentje gaf. Mijn oma was fan van Ali B. Uh, dan gaf ik hem ook aan haar. En dat vond ze dan ook heel erg leuk. Dus dat, dat uh, daarin... Uh, want ja, ik, weet niet, ik heb helemaal niks aan haar gehouden later. Ik weet niet wat ik ermee zou moeten doen. Maar voor mijn oma was Op dat... Op boven je water. schouw. Ja, ja, wat hou je precies. dan te doen? <laughs> maar uh, <laughs> ja, dus volgens mij begreep ze dat wel. In, uh, ze wist dat, dat ik iets goed aan het doen was ergens. Of uh, ja. hard aan het
1: werk was. In geval. Ja. Nu zei je net dat je, dat, ja, dat je in New York was uh, en alleen maar werkte... dat je daar zeker niet gelukkig was... Um, heeft dat je relatie met New York uh, bepaald? Als jij nu aan New York denkt, voel je dan bijna alweer een soort stress? Of kun je nog steeds van die stad houden... ondanks dat een jaar in die stad je niet echt gelukkig heeft gemaakt?
2: Nou, ik wilde niet per se weg uit New York. Um, ik had wel moeite met New York. En dan vooral met de, de ongelijkheid. En, en de, en de, ik had vrienden die muzikant waren en die kwamen soms bij me... en dan hadden ze al twee dagen niet gegeten... omdat ze gewoon simpelweg geen geld hadden... Uh, en, en ik verdiende zo belachelijk veel geld... dat ik nooit had verwacht dat ik zoveel geld zou verdienen ooit in mijn leven. Want ik ben nooit in de muziek gegaan om geld te verdienen. Want in de tijd dat ik Mem ging studeren, media entertainment management... het was 2007, dus toen lag de hele muziekwereld op zijn gat. Niemand dacht dat ze ooit geld zouden gaan verdienen in de muziek. Dus het feit dat ik daar opeens zoveel geld verdiende... Uh, ik was ook ja, eigenlijk alleen maar bezig met uh, mensen ja. te helpen... die het nodig hadden in zekere zin... Uh, dus het was voor mij ook uh, uh, wel heel confronterend. Dat, dat je dan iets doet waarvan je, ja, toch wel als je het heel erg relativeert. Het is leuk en het is belangrijk, maar het is niet uh, heel belangrijk. En dat vind ik nog steeds wel heel lastig. Als je kijkt naar de, sommige functies die zo belachelijk veel betaald worden. En mensen, ik heb afgelopen vrijdag lesgegeven op een middelbare school in Venlo. Nou, dat vond ik best zwaar. Je ja, oude is dat? Ja, ik vond het lesgeven echt wel zwaar voor een middelbare school. Toen dacht ik, nou, het is echt ongelooflijk dat je dan, uh, ja, dat je dat, 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 die, die dat verschil tussen uh, belangrijke beroepen en zware beroepen en wat minder belangrijke beroepen en, en, en leuke beroepen te vaak ja. is. En de, en de prijs, uh, het verschil daar tussen, of het loonverschil daar tussen, vind ik, vind ik best wel shocking. En natuurlijk ja. was dat nog erger toen ik. Um, dan had je bij, bij, bij het bedrijf waar ik werkte, had je had security mensen waar ik veel mee sprak. Ook omdat ik gewoon, ik ben denk ik gewoon echt niet gewend dat mensen bij een security of, of mensen die bij een kassa werken... of zo gewoon zo vrolijk, vriendelijk en vrolijk met je zijn. Dus dan ga ik ook met ze praten. En zij, dat is bij hun natuurlijk gewoon een manier hoe ze werken. En zij zijn dan niet gewend dat mensen dan ook daadwerkelijk daarop ja. ingaan. Dus ik had op een dat gegeven ze, moment... Als
1: ze, how are you, dat je ook een antwoord krijgt. Ja, hoor. dan krijg je ja. Nou,
2: how are you? How are you? Weekend, what did you do? En ja, dan kreeg je eigenlijk altijd alleen maar te horen... ik heb gewerkt. Want dan hadden ze drie banen om überhaupt rond te komen. En dat was voor mij ook altijd wel de relativering van... ja, ik kan ook daar staan. Ik kan ook... Ik, en dat bedoel ik niet uh, denigerend, maar meer van... Ik heb wel geluk dat ik überhaupt dus ja. uh, kan doen wat ik in principe leuk vind... en dat ik er dus heel raar mee rond kan komen. Dus nu kan ik kijken hoe ik daar andere mensen mee kan helpen. Maar je vraag was um, of ik New York niet leuk vond. Ik vond New York dus extreem leuk. Uh, omdat ik heel veel vrienden heb gemaakt... Um, die ik allemaal uh, nog steeds gelukkig spreek. En ja. Waar ik uh, eigenlijk dus nu langer mee in contact ben dat ik niet met ze ben... dan dat ik wel met ze <laughs> woonde en met ze leefde. En, zij, en, en omdat zij eigenlijk allemaal um, ja, een beetje op komen waren... het waren niet mensen die in de corporate wereld waren... maar allemaal creatieve mensen... was mijn huis ook een beetje het clubhuis geworden. Dus elk weekend zat het eigenlijk vol met uh, iedereen die, uh, ja, die dan toch... als je helemaal uit Queens moet komen of uit de Bronx of uit, uit Brooklyn... en je moet in Manhattan zijn... dan duurt het weer een paar uur voordat je weer terug bent. Dus dan was ik een beetje het clubhuis... en dan ging iedereen daar muziek luisteren met de oudskabel. kabel en daar kwam de term Anxiety vandaan. Ja. Omdat iedereen zo ontzettend goede muzieksmaak had. En zoveel van muziek wist. En zo creatief en interessant was. Dat als ik die outskabel in mijn handen kreeg. Ik, en toen dacht ik aan het woord Anxiety. Dag, toen al. Ja. Omdat iedereen het altijd heeft over Anxiety. Ja. In Amerika. Iedereen heeft Anxiety van alles. En ik had de Auxcable in mijn hand. En ik dacht, Anxiety. Ja. Ik heb nog wel eens een paar van die avonden georganiseerd voor vrienden. die heb ik ook Anxiety-avonden genoemd. Van kom langs en speel whatever je wil spelen. Dat was wel echt leuk. Ja. Ja, leuke. Dus New York zelf... heb ik in mijn gedachten buiten dus, uh, politiek gezien. Maar in de mensen die ik daar ontmoet heb... heb ik alleen maar... Uh, hele bruisende, creatieve mensen om me heen gehad. Die ja. ik nog best wel erg mis.
1: Heb je al die mensen aan de telefoon... of op FaceTime of WhatsApp gehad... toen ze het, 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 het goede nieuws hoorden... dat uh, niet Donald Trump... zijn tweede termijn kreeg, maar Joe Biden had gewonnen?
2: Ja, ze zijn wel ook sceptisch hoor. Ja. Ze zijn heel blij... Maar ook wel sceptisch. Ja. Het is ook best wel een traumatis traumatiserende plek om te wonen. Ook veel van mijn vrienden zijn Afro-Amerikanen. Dus en veel komen uit Atlanta. En dat is gewoon, ja, het is ook wel. Uh, ik, ik, ik heb me ook wel vaak zorgen gemaakt toen ik hier was, toen uh, alles gebeurde. En dat je dan uh, hoort van uh, die jongen die aan het rennen was en dan neergeschoten ja. wordt. Ja. Dan denk ik toch aan mijn vrienden die daar wonen en die ook van wil houden. Dus het is, uh, het is heel blij en hoopvol... maar tegelijkertijd ook wel ja, voorzichtig uh, in hun hoop.
0: Ja. ja.
2: Toen Obama president was, en dat zei een vriendin van mij gisteren... toen Obama president was, stonden we ook nog allemaal te demonstreren. Toen was het ook niet opgelost. Dus
1: Toen jij uh, vorige week vrijdag op de op school in je oude stad Venlo uh, les gaf... wat, wat, wat voor vragen kreeg je van, uh, van leerlingen? Als, over uh, de muziekindustrie en over je boeken en over Spotify... Wat, wat, maar waar waren ze nieuwsgierig naar?
2: Um, uh, ze waren nieuwsgierig... naar wie uh, Amir was, uiteraard. Schappig. <laughs> de de, de grappig. De, de jonge mensen zijn nieuwsgierig... naar wie Amir is. En de muziekindustrie zijn, is nieuwsgierig... naar wie Isaiah is. <laughs> <laughs> um, maar uh, ja, dat zijn twee fictieve personages. Dus. Ja. Maar uh, daar waren ze nieuwsgierig naar. En, um, en uh, ja, heel grappig... of ik rond kon komen... van boeken schrijven. Want dat vinden ze natuurlijk heel belangrijk... Of je rond kan komen van je droom. En uh, ja, dan moet je een beetje schoorvoetend zeggen... nou, <laughs> dat weten we in mei.
1: <laughs> Die andere baan betaalde
2: beter. Ja, precies. Ja. Maar ja, dat probeer ik natuurlijk met het boek uit te leggen... dat het niet zoveel uitmaakt hoeveel je verdient. Nee. Uh. Er zijn volgens mij ook onderzoeken geweest dat je boven de 70.000 euro per maand... per maand, per jaar verdient. Even weg met je oude wereld. Ja, ja per jaar. Per jaar verdient, je dan, dat het dan niet uitmaakt hoeveel je verdient. Maar ik, ik verdien nu veel, veel, veel minder dan 70.000 euro per, maand, per jaar. En ik, ik ben wel een stuk gelukkiger dan ik toen was.
1: Ja. En had je het gevoel toen je dat zei, dat dat ook al landen... of Zag ik ze nee, denken, shit man, niet. heb je niks dat aan. Dat, ook, dat, heeft mij ook
2: niet, dat heeft bij mij ook nooit geland. Je moet het zelf onder, ondervinden. Ja. Dat is natuurlijk wat nu... alle superster rappers ondervinden. Ik weet niet of je die documentaire... met Boef hebt gezien, maar die, ja. die is wel goed... Uh, met zijn neus op de feiten gedrukt... dan een enorme villa je niet gelukkig per se gaat maken.
1: Nee. Uh, Wietske, jouw boek, u zegt dat het, het nummer was... het eerste keer toen ze 15 was volgens mij... Uh, naar, naar luisteren en echt moest huilen... was het nummer van uh, Ghostface, Ghostface Killer... met Mary J. Blige. All that I got is you. Uh, staat die ook hoog in jouw persoonlijke Zeker, maar dat was niet het eerste dat nummer je... waar ik moest huilen. Het nee, was best ik... wel een je... laad ook, 15 vond ik. Nog. Ja,
2: nee, ik moest bij de eerste huilen, maar dan was ik ook wel wat ouder. Ik denk dat ik misschien het eerste moest huilen bij Mariah Carey of zo, denk ik. Toen ik <laughs> gewoon jong, echt jong was. Maar uh, het eerste dat ik echt dacht was uh, um, With a Little Help from My Friends. Ah, ja. Van Joe Cocker versie. Ja. Dat vond ik een heel mooi nummer. Maar, maar deze, Mar deze... Mariah Carey,
1: ze heeft ze, ze snel door je lijst te scrollen, maar die heeft je lijst niet gehaald. Dus die... Nee. Is die uit jouw leven verdwenen? Ja,
2: nou, ik, soms, soms heb ik nog wel dat eerste album van haar. Dat is, nog wel echt, dat is echt een klassieker. Dat is zo ontzettend goed popalbum. Ongelooflijk. Ik denk dat heel weinig mensen dat weten. Hoe goed Mariah Carey echt vroeger was. Toen ze...
1: Is zij daarna veranderd of ben jij veranderd? Zijn jullie er elkaar gegroeid? Nee, zij is veranderd. Zij, <lacht> <lacht>
2: <lacht> ik ben maar zij haalt die noten toch niet meer. Ze, ze heigt en kreunde je een beetje. Maar het is ook best wel een gekke situatie die je over je nadenkt. Zij was 18 of 19 toen ze met de baas van Sony ging trouwen. Dat is toch raar als je daarover nadenkt. Als je, als je, ik denk dat het in die tijd veel onnormaler was om dat normaal te vinden. Terwijl als je nu denkt van ja, ik heb, met art, ik heb met een artiest gewerkt van 19 jaar een meisje. Als zij met de baas van Sony was getrouwd op dat moment had ik echt... Uh, had ik stennis geschopt. <laughs> Want dat, zijn, dat was gewoon een kind. Ja. Dus... Uh, maar Mariah Carey zat er niet in, nee.
1: Nee, die had nee. niet
2: echt iets toevoegen in dit verhaal.
1: Ghostface Killer en Mary J. Blight... samen met All I The God Is You.
5: What the give you blood? Three months, man. What you doing in here anyway? You ought to be home with your mama. How old are you, boy? 13. Thirteen. Thirteen? Damn. Oh. The
6: bastards must be running oh. out of niggas oh. to arrest. This goes out. Show the families that went through the struggle. All yeah, with the heart, it was all And from the heart. Everything was real. Yeah. Dwelling in the past, flashbacks when I was young. Who ever thought I'd have a baby girl and three sons? But going through this difficult stage, I find it hard to believe. While my old Earth had so many seas, but she's her own woman, and due to me, I respect that. I saw life for what it's really worth and took a step back. Family ain't family no more. We used to play ball, eggs after school, eat grits 'cause we was poor. For the channel fixed the hang on the TV Rocking each other's pants to school Wasn't easy, we survived winters Snotty nose with no coat. We kept it real, but the older brother still had jokes Sadly, daddy left me at the age of six I didn't know nothing, but mommy neatly packed the shit She cried, and grandma held the family down I guess mommy wasn't strong enough, she just went down Check it, 15 of us in the three Bedroom apartment, Roaches everywhere Cousins' and aunts was there, four in the bed Two at the foot, two at the head I didn't like to sleep with John. Johnny peed the bed at 7 o'clock, plucking roaches out the cereal box. We so shared the same spoon. Watch a Saturday cartoon. Sugar water was a thing. Every meal was no frill. In the summer, free lunch elders down like steel. And there were days I had to go to Texas house with a note. Staying Gloria, can I borrow some food? I'm dead broke. So embarrassing I couldn't stand a the knock a their door. My friends might be laughing. I spent stamps in stores. Mommy wears a toilet paper. Used the newspaper. Look, Miss Rose gave us a couch. She's the name of things was deep my whole youth was sharper than cleats two brothers with muscular dystrophy killed me but i remember this mom's a lick of fingertips to so wiped the coal out my eye before school with a spit caseworker had run it back to face to face i caught a case house and tried to throw us out of our place sometimes i look up at the stars and analyze the sky and ask myself was i meant to be here why I love you.
3: sun moon and star and them planets would exist in my space like man woman and child you understand we got to keep it real what reality and reality gonna keep it real with us i remember them good old days you can see that's the child i was what made me the man i am today Because if you forget where you come from, <laughs> you're never gonna make it where you're going. <laughs> because you lost the reality of yourself. So take one stroll through your mind and see what you will find. And you'll see your whole universe all over again and again and again and again and again. And again. <laughs>
4: yeah. That It's crazy.
1: Mary J. Blige, sorry, en Ghostface Killer samen. Um, die wat je, jouw uh, roman speelt natuurlijk af uh, in de muziekindustrie van nu, maar er zitten ook veel referenties in na uh, de muziekindustrie, hoe die ooit was en hoe die veranderd is. Um, even las ik één passage, uh, uh, die gaat over. Of, uh, even een zinnetje langskwam. Even zoeken. Ik heb het allemaal opgeschreven. Over uh, dat iemand werkte. Oh, dat was Laila, die komt uh, langs. Uh, die, haar carrière ooit begon als 18-jarige als presentatrice bij een televisiezender die videoclips uh, uitzond. Jarenlang hingen door het hele land posters van haar in klammen, slaapkamers en krappe cellen. Een gekke gewaarwording uh, dat het wellicht op any given moment gerukt werd op haar Playmate-shoot van 2008. Maar nadat die muziekzender failliet ging, uh, was gegaan door de komst van YouTube, had Laila geprobeerd een leuke baan te vinden achter de schermen. Uh, op een ander moment gaat het over uh, geld. Het gaat natuurlijk ook vaak over geld uh, in de muziekindustrie. En over de vraag of iemand die uh, geen label heeft... of die uh, uh, drie keer zoveel verdient als die zelf zijn muziek op Spotify, uh, op Spotify zet. Uh, jij bent begin dertig nu, volgens mij. Dus jij hebt uh, clips, Clipsenders, heb jij nog de, de, het staartje van meegemaakt. Ja. Uh, was dat... Was dat toen TMF nog van enig belang, of MTV? Ja, zeker. Het? En de box. En de box, ja. Ja,
2: ja zeker. Daar ja. keek ik
1: ook veel naar. Ja, was dat voor jou... Heeft dat, heeft dat zeg maar,
2: bijgedragen
1: aan jouw muzieksmaak? Of jouw, uh...
2: Ja, ik zat net in die overgangsfase... dat er allemaal reality tv op uh, MTV kwam. Ja, dat, dat was wel uh, jammer. Dat, dat de music van MTV
1: verdween, zeg maar. ja. ja.
2: maar. Uh, de, ja, maar ik, ik hield wel echt van videoclips. Dat ja. vond ik echt heel erg leuk om naar te kijken... En dus veel uh, nummers
1: nummers je waarschijnlijk ook, als je het nummer hoort, zie je de clip voor je. Ja, ja. zoals
2: deze van Koos Fiskilla met de piano in de, ergens in de hoed op ja. de straat. Maar um, ja, nee, videoclips waren voor mij uh, wel echt heel erg, heel erg belangrijk. Um, ook qua ervaring. Ik denk ook dat ik Gravel Pit van Woet en Klein heb gekozen. Vanwege de, de leuke Flintstones videoclip die zij toen hadden. Dat vond ik gewoon grappig om naar te kijken. Hetzelfde met Miss Jackson van de Outcast. Dat ja. Alles regen in het huis was ook prachtig. Met die ja. kat op de piano.
1: Je, twee singeltjes die ik kocht elf 11 jaar, die waren allebei ook heel erg do door de box. Of TMF wie het ook was. Maar in ieder geval door, ja, door de clip ge Ja, gestuurd. Ja.
2: Maar uh, ja, dat is natuurlijk, dat is helaas wel een beetje wat minder geworden. Door middel van uh, streaming services als Spotify. Die uh, geen videoclips erbij uitzenden. Ja. En, uh, je zegt helaas, waarom, waarom vind je dat jammer? Ja, ik had het had wel tof gevonden als dat ook op een Spotify te vinden zou zijn. In Amerika ja. heb je dat wel. Zijn er bepaalde nummers die wel met videoclip uh, worden laten zien. Maar ja. in Nederland is die techniek nog niet.
1: Nee, je ziet wel soms bij sommige nummers zie je een soort van mini clipje zo, uh, Ja, een
2: canvas heet dat. Ja, ja. die acht
1: seconden loop. Ja, dat ja,
2: was dan in ieder geval een toevoeging. Maar videoclip kan zoveel uh, meer betekenen voor een om een artiest om zichzelf ook te profileren. Als je kijkt naar wat een Sevda doet in Nederland... dat is gewoon, een, dat is gewoon kunst wat ja. zij maakt. En uh, um, ja, dat mis ik nog wel, soms wel eens... dat het nu wel meer wordt gezien als echt een promotieding... Ja. dan als echt een uh, onderdeel van, uh, van de muziek.
1: Ja, want die zinsneden over Laila... die dan vroeger, toen ze 18 jaar was, bij zo'n clipsender werkte... en een soort sekssymbool was... Uh, uh, en dat dat nu die rol van die uh, clipsenders is vervangen door YouTube... Dat is dus niet helemaal zo. Althans in de zin van, er is wel YouTube voor in de plaats gekomen. YouTube heeft niet die functie en die rol die muziekstenders vroeger hadden.
2: Nee, er zit daar geen, uh, geen gatekeeper of zo. En uh, een Laila, dit was dat ook niet per se, maar het was wel het gezicht, gezicht ervan. Ja. En uh, ja, die, die mis je dan wel een beetje. Ja. En dan, dan komen ze achter de schermen te werken misschien, of misschien niet. <laughs> ja. Laila, ik vind haar een heel leuk karakter uh, in mijn boek. Het is een hele pittige, pittige tante, Zeker. zoals het dan wordt genoemd. Die heel ambitieus is, maar die niet per se heel serieus genomen wordt. vanwege haar verleden. En misschien ook vanwege haar uh, ja, schoonheid. En uh, uh, Amir uh, is heel erg charmeerd van haar, omdat, uh, omdat ze vroeger. Een, uh, ja, wat, wat hij vroeger verliefd op haar was toen hij een klein jongetje was. En daardoor krijgt ze dus wel uh, het voor elkaar om Amir te tekenen. Maar ja, het moment dat ze hem tekent, uh, gaat hij eigenlijk direct door naar Isaiah en mag hij. Uh, met de buiten vandoor. Ja. En dat frustreert haar mateloos uiteraard. En dat, uh, ja, dat is ook wel iets wat je wel vaker ziet in de, in de muziekindustrie. Helaas dat vrouwen soms als een soort van uh, beet worden gebruikt... om uh, bepaalde artiesten binnen te krijgen. Maar dan, dat is het dan ook wel weer.
1: Ja. Ja. Al die personages, die, uh, die, die je zei zo straks... die term anxiety, die ontstond ooit in je hoofd... Toen je, toen je nog in New York hoorde af en toe mensen bij jou... allemaal langskwamen met muziek en met een AUX-kabel uh, dan had je dus eigenlijk al wat achteraf de titel van je man. Uh, bleek te zijn. Maar, zeg maar het hele verhaal uh, en alle personages daarin. Hoe, hoe is dat langzaam in jouw hoofd ontstaan? Die zijn eigenlijk. Amir
2: is ontstaan toen ik nog uh, bij Spotify werkte. Uh, toen heb ik hem beschreven omdat ik het uh, ja, eigenlijk was uit noodzaak. Uh, er waren bepaalde situaties die ook in het boek voorkomen waar ik niet zo goed wist waar ik mee om moest gaan uh, negatieve reacties en, en bedreigingen en, en toen dacht ik nou wat als ik mezelf verplaats en degene die zo boos op mij is misschien kan ik iemand dan beter begrijpen en dan kan ik het ook een plek geven
1: Ja. En en voor de duidelijkheid, dat speelde een grote rol in een deel van het boek en dat loopt langzaam ook op die spanning in, in het geval Wietske dat enorme macht die die streaming platforms uh, hebben en soms zelfs uh, voor sommige artiesten denken dat ze hebben. Die denken dat het heel belangrijk is... omdat één persoon, de gatekeeper, zeg maar, degene is die de macht heeft... en dat die dus ook bepaalt of jij succesvol wordt of niet.
2: Ja, ja. terwijl in, in, in de werkelijkheid is dan natuurlijk de data... en zijn dat de luisteraars die zeggen... wij vinden dit wel tof en we vinden dit niet tof. Veel meer dan eigenlijk ooit tevoren. Waarin vroeger denk ik nog wel een radiosamensteller... wel eigenlijk die macht had om dat te besluiten. Natuurlijk heb je wel onderzoeken. Maar daar, uh, ja, dat was niet zo waterdicht als de data van streaming services. Dus uh, eigenlijk was dat minder dan ooit, maar ja. het werd. Uh, ja, de bepaalde uh, artiesten had het gevoel dat dat juist heel veel was. En daarbij kwam dus kijken dat ze dus ook boos werden en de gemoederen er heel hoog opliepen. Um, Als er
1: te weinig gedraaid of niet in een bepaalde streaminglijst terecht kwamen. Ja,
2: ja. Of niet genoeg. Dat was het eigenlijk in alle situaties stonden ze allemaal in een playlist, maar vonden ze het niet genoeg. Ja. Dat is ook wel heel frappant eigenlijk. Um, dus toen, uh, toen dat gebeurde dacht ik, nou ja, als ik het beschrijf... dan helpt het me om het een plek te geven. En ook kan ik diegene misschien beter begrijpen. Maar ook uh, als er iets naars in je leven gebeurt en je bekijkt het... je hoeft dan niet precies schrijver te zijn of een maker... maar je bekijkt het vanuit een oogpunt van een verhaal... dan is het ook, kan het ook vaak veel meer entertaining zijn... dan dat je zelf daar het leidend onderwerp in bent.
1: Maar moet ik wel nou begrijpen dat je in eerste instantie sommige personages beschreef als bijna een soort voor jezelf een soort les in empathie?
2: Ja. Ja.
1: Dus niet noodzakelijk bedoeld toen nee. om gepubliceerd te worden en onderdeel te zijn van een veel groter verhaal.
2: Nee, het was voor mij echt een, uh, bijna een soort van therapievorm. Ja. was het? Ja. En ik hoop dat ik wel empathie heb, uh, maar uh, je kan nooit genoeg empathie hebben, denk ik. <laughs> dus uh, het, het hielp mij. En. Um, maar toen kreeg ik die baan in Amerika aangeboden. En toen ben ik daar eigenlijk mee gestopt. Omdat ik uh, ook niet meer zoveel daarover na wilde denken. Ik, uh, ik was wel even klaar met de, met de Nederlandse scene. En ik had zoiets van uh, nieuwe start in Amerika. Land of opportunities, weet je. Dan, dan laat je alles achter je en dan ga je ervoor. Dus toen ben ik gestopt. En toen ik uh, daar dus was en, en, en daar dus niet gelukkig was. Toen ben ik weer gaan schrijven. Maar toen waren dat vooral gedichten. Uh, um, op de een of andere manier kwam dat uit mij op dat moment. En uh, Amerika is natuurlijk ook het land van gewoon doen. En uh, je kan alles en je uh, niet tegen laten houden, alles is mogelijk. Dus toen ben ik uh, met die instelling, die Amerikaanse instelling, ook gaan uh, voordragen bij Poëzieavonden. En dat beviel me eigenlijk zo goed. En daar werd ook zo enthousiast op gereageerd dat ik dacht. Hm, misschien is dit het wel, misschien is dit wel wat ik graag wil doen. En uh, hoe meer ik schreef, hoe gelukkiger ik werd. En toen dacht ik steeds maar terug aan dat boek... wat ik ooit was begonnen voor mezelf.
1: Ik kan het zeggen, want er ligt nu geen poëziebundel voor me op tafel... maar jouw debuutroman. Ja. Ja.
2: Uh, ja, omdat ik wel echt dacht van... Want ik weet nog dat ik het aan het schrijven was in Nederland. Dat Ik dacht van, oh, dat kan eigenlijk best wel leuk worden. En uh, ik dacht ook... Ik denk dat mensen dit toch wel ook interessant kunnen vinden. Je bent toch ook wel echt aan het denken van... Wat, wat gaat ook daadwerkelijk een boek zijn wat mensen willen kopen? En ik weet niet of... Poëzie is nu op zich best wel populair. Maar ik weet niet of mensen per se aan het wachten zijn... op uh, poëzie uh, van Diewertje Heuvelings uit New York. Uh, hoop, misschien, uh, hopelijk ooit. Maar uh, ja, ik dacht van dit, dit kan wel een verhaal zijn... wat mensen ook wel... omdat, omdat er natuurlijk ook heel veel aandacht was... voor uh, die tijd in de Nederlandse muziekindustrie. Want uh, hiphop had toen die explosieve groei meegemaakt. En uh, ik zag dat ook in de streams van... Februari 2015 waren er 10 miljoen maandelijkse streams op Nederlandse hip-hop. En in november 2017 waren het 300 miljoen. Dus dat was een enorme explosie. En, en uh, als er een boek was geweest over de tijd dat MTV uh, uh, groot werd, had ik dat ook heel erg leuk gevonden om te lezen. Dus ik dacht, van ja, dit is best wel een, een tof verhaal eigenlijk. Dus toen ik uh, terugkwam, toen, uh, toen werd daar meer ook wat anders in mijn hoofd. En werd daar meer om onze eigen vorm aan te nemen. Ja. Nou, dan had je natuurlijk... Uh, Wietske was niet zo lastig om in te leven. Nee. En uh, Anissaya is dus uh, de persoon die bij het label werkt. Ja. Die is wel echt ook... Die had ik niet kunnen schrijven als ik niet naar New York was gegaan. Want die labelkant van het verhaal... Die heb ik natuurlijk daar op, uh, opgepikt. En uh, ik vond het wel een interessant uh, punt in de driehoek. Van uh, ja, hoe, hoe er in de muziekindustrie gewerkt wordt. Ja. Dus... Um, Drie, die drie uh, ja, karakters, die zijn eigenlijk vanzelf een beetje op die manier ontstaan. Maar ho hoe ze gevormd zijn en um, wat ze gingen doen, dat, dat kwam vanzelf. Dus ik werd ochtends wakker. En ik, ik schreef altijd, um, ik heb best wel snel geschreven uh, omdat ik om, om twee redenen: omdat ik het heel leuk vond om te doen, dat is heel belangrijk. En de tweede was, omdat ik. Ik, ik vond het heel erg belangrijk dat ik mezelf. Um, niet bekritiseerde... terwijl ik aan het creëren was. Dus ik wou graag schrijven. Aan één stuk door. En dan ging ik daarna wel kijken... Of het überhaupt sens maakte. Of ik niet ontzettend veel uh, fouten heb gemaakt. Of het ergens wel in lijn was met wat ik überhaupt al aan het doen was.
1: Je las er niet terug dan wat je de dag ervoor had geschreven?
2: Nee, dat deed ik eigenlijk pas als ik, uh, als ik even
1: in de knoop raakte. hebt een terugval, hè? Met je bent geweest.
2: Met, ja. uh, met het verhaal of, ja. als ik, uh, of uh, pas op het eind. Dus ik heb in één stuk door eigenlijk alles gewoon uit me geramd. Uh, en dat, dat klinkt negatief, maar dat, was eigenlijk vlo dat vloeide uit. Me. Dus ik werd s ochtends wakker en ik wist dat ik aan een hoofdstuk van een meer ging beginnen. En meestal deed ik twee à drie dagen over een hoofdstuk.
1: Maar waren dat dan van die dagen die je bij Spotify had? Van die dagen die geen einde hadden, die het overging ja. in de nacht?
2: Ja, dat was echt om zeven uur s ochtends opstaan. En meestal uh, zet ik dan heel hard muziek aan en deed ik de beamer aan. Uh, ik heb een beamer waar ik, uh, die ik heel vaak aan heb in mijn huis, waar ik. Kwallen filmpjes of natuurfilmpjes. Pardon? Ja, filmpjes. filmpjes Ja, filmpjes van kwallen. Ja, nee, ik, snap of, ja, nee, ik, ik, ik snap wat het is, maar waarom zou je het opzetten? Omdat het heel hypnotiserend werkt. <lacht> dus dat, in die sfeer zat ik dan en dan ging ik achter de computer en dan ging ik meestal gewoon tot ik door tot het, tot het niet meer uit me kwam. En dat was soms 7 uur s'avonds en was soms 11 uur s'avonds. Soms kwam het vast veel later en dan ging ik tot 1, 2 uur s'nachts door. Maar zit er,
1: sorry, ik ben nog <lacht> bij die filmpjes Zit daar geluid bij of was de muziek, geluid, was de muziek?
2: Nee, ik zet mijn
1: eigen muziek. Oké, oké. Okay, okay.
2: Ja, want van die had het. je hebt als ook echt live kwalafilmpjes, dus kun je live in een aquarium kijken ergens aan de andere kant van de wereld, dat is echt te gek. <lacht> <lacht> en zo, uh, zo, kwam ik eigenlijk in mijn eigen creatieve hap en uh, was ik gewoon niet te stoppen. En dat was wel een heel <lacht> leuke vergelijking met als je nadenkt over schrijven, dan zien mensen vooral als je als je denk wel ernstig schrijft dan dit onderwerp, maar als je als je een, ja, een schrijver bent, dan zien mensen heel gekwelde geesten voor zich die dan. Ja, en in een afgesloten en op, kamer.
1: Af en toe een, een pijp lucht en uit het raam staart. Ja, precies. Ja.
2: En bij mij was het juist een hele chaotisch... Uh, alsof ik in een soort van discotheek zat. En uh, ik hield dan ook niet op. En dat, uh, voor mij werkte dat heel goed. En soms dan lees je terug en dan denk je... Jezus, wat heb ik hier geschreven? En soms denk je, oh wow, wow, heb ik dit geschreven? Komt het uit mijn hoofd? En dan ja. toch even googlen voor de zekerheid... of je het niet ergens van gestolen hebt. <laughs> Thank God voor Google. <laughs> maar uh, ja, soms denk je van... oh, dit heb ik eigenlijk gewoon als je eenmaal in die flow zit, dan kan ja. er, er opeens iets uitkomen... waar je gewoon wel versteld van staat. En, uh, want die overgang,
1: want je had er nu toe... Dan heb vooral poëzie geschreven en... laten we zeggen, therapeutisch werk voor jezelf. Maar die overgang viel dus eigenlijk mee.
2: Ja, en die overgang was dus alleen maar mogelijk... omdat ik dus niet kritisch naar mezelf keek. Als ik... Uh, en dat is denk ik wat je altijd moet doen als je creëert. Ook als je muziek maakt, je moet gewoon... Het maken en daarna kun je wel kijken of het überhaupt iets is waar je iets mee zou willen doen of dat je het zou willen bijschrijven. Ja,
1: maar dan moet je dus die stem die bij vrij veel mensen vrij dominant is, die stem die in je hoofd zegt: Dit is helemaal niks, die moet je een soort van muten.
2: Ja, en dat kan, daar zijn wel wat technieken voor. Er zijn er, als er luisteraars zijn die daar moeite mee hebben. Wat heel erg helpt, is um, elke ochtend wakker worden en drie pagina's schrijven uh, op papier. En die ook niet meer teruglezen. En, op papier oh, ik letterlijk met een pen. Ja, met een pen op papier. En um, alles schrijven wat je in je hoofd hebt, dus de droom die je hebt gehad, of dat gisteren iemand voor is gekropen bij de supermarkt en je daar heel boos over werd. Gewoon alle, alle ja, kleinzielige dingen die je kan bedenken. En misschien grote dromen. Maar op het moment dat je dat doet um, zonder jezelf te checken, zonder op uh, zinsopbouw of grammatica of spelling te checken, krijg je die stem stil omdat je daar helemaal niet mee bezig bent. Je bent alleen maar bezig met het uit te krijgen. En dus, één, dus het is een handige oefening om die stem stil te krijgen. Maar het is ook een handige oefening... En vervolgens voor...
1: ga je verder dus. Ga je ja, gewoon... vervolgens
2: stop je. Kijk je er ook niet meer naar. En uh, heb je dus ruimte in je hoofd. Want al die kleinzeerige dingen, dingen die je hebt. Die, uh, die zijn weg. Want die heb je al van je afgeschreven. En dan heb je dus ruimte voor belangrijke werk. Namelijk wat je wil creëren. Nou ja. Dus dat is niet alleen voor schrijvers interessant, Maar ook voor eigenlijk, ja, eigenlijk iedereen. Eigenlijk voor iedereen, ja. ja. Dus dat, dat, is wel een, dat is een tip die mij eigenlijk pas veel later is gekomen. Maar die ik uh, onderbewust uh, al veel langer aan doe. Want ik schrijf namelijk al dagboeken sinds ik... Elf Ben, misschien wel eerder.
1: Toen je naar Sounds ging en je singeltjes kocht. Ja. Dat staat ook in een dagboek. Nee, nog. dat heb ik niet in een ja. dagboek
2: geschreven. Nee, op die leeftijd was het. Ik heb verkering ik heb met uh, Max uit uh, groep 5 of zo. En dat, dat soort dingen. Maar uh, uh, toen ik ouder werd, toen. toen uh, vanaf mijn twintigste ben ik daar echt heel uh, strikt mee omgegaan. Was het echt elke ochtend schrijven. En toen was het uh, vooral. Um, hoe ik me voelde, wat ik, wat ik wou van het leven... wat mijn dromen waren, wat mijn frustraties waren, mijn angsten waren. En het fijne was dus toen ik in Amerika was... en um, ja, zo in, de, in, de, in de knel zat met uh, wat ik wilde gaan doen. Toen heb ik dat allemaal wel teruggelezen. En daarin stond dus keer op keer dat ik moest gaan schrijven. Stond, ja. Constant stond daar dat je een boek wil gaan schrijven. Alleen ik had de gedachte dat ik uh, dat wel kon als ik 50 was. Want dan was ik hopelijk wat intelligenter... Um, had ik wat meer levenservaring. En dan had ik wat meer rust. Want dan had ik die carrière gemaakt die ik wilde maken. En dan was ik klaar. Maar um, mijn oma lag op sterven. Dus de dood zat sowieso in mijn hoofd. Ik had een, uh, een vriendin die, uh, van de basisschool die kwam te overlijden door een auto-ongeluk. En in New York um, um, was ik uh, getuige van een auto-ongeluk. Van een, uh, uh, een mevrouw die overreden werd door een taxi. En toen ben ik bij haar gaan zitten. Uh, in de laatste minuten van haar leven. Want ja, ze stierf op de, op de plekken. En dat heeft denk ik wel zo'n impact op mij gemaakt dat ik me heel erg realiseerde: van wie, wordt, wie, wie zegt dat je 50 hoort? Ja. En natuurlijk, statistisch gezien, word ik waarschijnlijk 50. Maar ja, het noodlot kan altijd toeslaan. En dan heb je dat boek niet geschreven wat je graag wil schrijven. Dus waarom zou je wachten?
1: Ja. Ik denk dat was als een echt letterlijk traumatische ervaring, die ervaring in New York.
2: Ja, zo heb ik dat echt niet ervaren. Nee, nee het was voor mij een hele. Ik was heel dankbaar. Ik was heel dankbaar dat ik. Uh, dat. De, dus iemand wordt aangereden. En het, was een, het was een hele nare situatie. Want de auto reed ook terug over haar lichaam. Dus het was, uh, het was heel vreselijk om te zien. En toen ik daarbij haar aankwam. Toen, toen zag je ook nog de band afstrepen op haar lichaam. Maar ik dacht alleen maar van. Het was ook een mevrouw die uh, plastic verzamelde. Uh, dus dat, dat zijn vaak Chinese vrouwen. Ja, ja, niet echt per se dakloos, maar wel ongedocumenteerde mensen. Die uh, ja, vaak van Chinese afkomst die daar uh, op die manier proberen rond te komen. Ja. En ik had ze al vaker gezien in stad, want ze lopen overal. En ik had me altijd al heel erg afgevraagd wat dan een levensverhaal is achter zo'n mevrouw. En... Uh, in, in New York is het zo'n harde stad... waar mensen zo ver van elkaar wegstaan... dat ik wel vaker had gedacht... Van, als er hier is met mij gebeurd... dan gaat niemand niemand schiet je te hulp of zo. En um, toen dat dus ook gebeurde... stonden heel veel mensen te kijken. Want dat was op zaterdagmiddag in, uh, in Soho. Dus enorm veel mensen. En niemand deed ook wat. Mensen waren aan het filmen, maar niemand deed ook wat. En uh, ik riep eerst of er een dokter was. Want ja, ik ben geen dokter. Ik heb een erbo cursus gedaan, maar... Ja, daar ga je niet een auto-ongeluk mee oplossen. En uh, toen er geen dokter was, dacht ik van... ja het enige wat ik kan doen is de persoon die daar ligt... De, de ziel die in haar lichaam zit... laten weten dat ze niet alleen is op het moment dat ze sterft. Dus ik was eigenlijk wel heel dankbaar dat ik dat, ik, uh, dat kon doen en mocht doen. En dat ik de, uh, ja, de knop in mijn hoofd had die dat besefte van... oké, okay, als je nou gewoon um, met je hele aanwezigheid alleen maar liefde naar deze vrouw kan uiten, dan, dan is het misschien niet zo eenzaam voor haar om te sterven. Dus ik was daar niet, dat voelde voor mij helemaal niet traumatisch eigenlijk. Dat voelde voor mij eigenlijk alleen maar um, het was een hele bijzondere dag. Ja. Uh, het was ook een dag dat, uh, het was een blauwe maan. En ik was op, op die dag met nieuwe vriendinnen. Die had ik uh, een paar weken van tevoren ontmoet. Het waren allemaal meiden uit uh, Atlanta die ook net naar New York waren verhuisd. En wij waren daar met z'n drieën, hebben we dit meegemaakt. Zij waren de ambulance aan het bellen en de taxichauffeur kalmeren en dat soort dingen, want die was natuurlijk ook in complete shock. En uh, het was ook. Uh, we zijn daarna allemaal bij mij op het dakterras gaan zitten en de blauwe maan aan de ene kant en de zonsondergang aan de andere kant. En wij hebben een band gecreëerd die nooit meer. Uh, die, die nu nog steeds heel sterk is. En uh, ja, die avond kregen we dan ook een telefoontje van de politie over dat, uh, ja, dat ze inderdaad een Jane Doe was, zo heet dat dan. Chando is de term voor ongedocumenteerde Ongedocumenteerd, dat, ja, dat niemand weet wie ze is. En dat ze dus overleden is... en dat ze waarschijnlijk dus ook wel echt alleen begraven is... omdat niemand weet waar haar familie is. Dus het enige wat ik kon doen op dat moment was... ik kende haar dan niet, maar wel laat zien... van je bent niet alleen of zo. Dus ik was, dat was niet traumatiserend. Dat nee. was wel heel, heel erg een re reality check... Je moet dit anders gaan doen. Ja. En alle vrouwen in die groep, dus al mijn vriendinnen, mm. zijn allemaal gestopt met hun werk. <laughs> en zijn allemaal iets anders gaan doen. Ja. Wauw. We hebben allemaal zoiets van: oké, okay, wacht even. Dit kan zomaar over zijn. Ja. Wat ben ik aan het doen? Dit is niet wat ik wil doen. Ja. Dus, um, ja, je vroeg natuurlijk over het creëren. <laughs> Alles, uh, ja, en Laila is er echt bijgekomen. En ik vond uh, de mensen die het vers van mij wegstonden, ik vond Wietske het, het vervelendste om te schrijven omdat ze zoveel op jou lijkt. Ja, omdat ze zoveel op mij lijkt, maar ook omdat het. Ja, je, leg, je moet uitleggen wat haar bezigheden waren. En waarom het dan allemaal zo serieus werd genomen. En daar komt toch wel hele droge informatie bij kijken. Die ik niet heel interessant vind. Maar die de rest allemaal wel heel erg interessant vindt. En uh, ik, dat moet je dan erbij schrijven. Ja. Maar ik vond het veel leuker om. Ik werd wakker en als, als ik Amir mocht beschrijven... Dan, dan sprong ik uit mijn bed en dan wist ik van... oké, okay, wat gaat hij nou over gekke dingen zeggen of doen?
1: Ja, het grappige natuurlijk dat vertelt natuurlijk dingen die wij... met wij bedoel ik dan de buitenwereld. Mensen die niet die wel uh, muziek streamen... maar ook willen weten hoe die industrie werkt en zo. Die vonden ons ook interessant. Is, omdat het gevoel is dat je een soort kijkje in de keuken krijgt. Achter de schermen Dat voor jou is natuurlijk allemaal gesneden koek. Ik kan ja. me voorstellen dat de psychologische ontwikkeling... van andere karakters veel interessanter is als schrijver. Ja. ja. Het is ook wel
2: grappig als je als je, je zo in iemand anders verplaatst... hoe je dan ook als diegene kan gaan denken op een gegeven moment. Ik weet dat toen ik nou meer zo boos was in het boek... dat ik ook heel boos werd om alles de hele tijd. <laughs> en, uh, <laughs> Zelf, zelfs de kwallenfilmpjes kreeg je ook niet meer rustig. <laughs> ja, maar dat moest ja, als als ik er. Ik had ook voor elke karakter apart had ik een eigen playlist... Uh, die ik opzette als oh, okay. ik uh, in, in hun rol moest komen. Dus, uh, en dat was allemaal Nederlandse hip hop. En uh, Isaiah was uh, de SFB's en de, ja, de meer dansbare, ja. meer vrolijke muziek. Want Isaiah is eigenlijk gewoon een heel liefdevol, vrolijk persoon. Ja. Uh, Wietzke was de, uh, ja, de, de mellow, een uh, beetje left field-achtige hop, Zoals een, um, een Boku Sam of uh, uh, sommige b-sides van Ronnie Flex of zo. En uh, Amir was echt straatrap, gewoon echt boze straatrap. En als ik die dan opzette, voordat ik ging schrijven... ging ik ook even zo inkomen op die, op die manier. En dan, dan zat ik in de huid van... van, de, van de
1: maar dat liet je dan ook opstaan terwijl je schreef?
2: Soms wel. Het ligt er een beetje aan. Maar of je, als ik echt dialoog ging schrijven... dan zette ik opeens uh, elektronische muziek op. Ja,
1: want dat hoor ik wel vaak. dat Mensen vinden het vaak lastig. om, uh, omdat je, Als je naar teksten gaat luisteren en zelf met tekst bezig bent... zeker met dialogen, dat dat zo van door elkaar gaat lopen. Dus ja. Ja.
2: ja, als, je die, als ik uh, dialoog schrijf was het wel. Maar dan was het ook een tempootje. Ja. Dan heb je echt een tempo nodig van hoe mensen met elkaar communiceren. Ik vond de dialoog ook echt heel erg leuk om te, te schrijven.
1: Die briefjes die jij aan uh, het begin aanhaalde. Je zei je moet die, te, die, die stem in je hoofd, die kritische stem, die moet je zo dat die, die, die gemute wordt. En een manier daarvoor is om s s ochtends als je wakker wordt. zo'n eerst drie pagina's gewoon op te schrijven wat er alles in je hoofd zit. Heb je die bewaard? Want dat is een soort van ja, dark side ja. of die, wat daar bij elkaar lekt. Ja,
2: die heb ik dus ook teruggelezen toen ik in, uh, in Amerika zat. En ik ben nu pas wel echt meer de, ja, de paddy dingen aan het beschrijven. Dus de dingen die totaal onzinnig zijn. Omdat ik uh, ja, nu pas heb geleerd dat dat ook belangrijk is. Maar eerder, dus vanaf mijn twintigste, was ik vooral bezig met de grote lijnen. Maar dat, dat heb ik allemaal teruggelezen om tot het, tot het besluit te komen... dat nu de tijd was om dat boek te schrijven. Ja. Ja, die heb ik allemaal nog, ja.
1: Ja. We zitten in een scène, het begin, begin van een boek... Uh, waar zij, uh, tenminste, het, het, het leidt naar uh, seks toe... maar op een beetje onhandige manier, met wat onophoud uh, ondertussen. En dan hoort zij van degene wat op het punt staat seks mee te hebben... Uh, wat, uh, wat een streamingdienst eigenlijk is. Uh, en dat gaat aan de hand van dit nummer, Pussy Monster van Little Wayne. Uh.
5: I got it, I got a, I got a, I got, a, I, got a, I got a sweet tooth, 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 can I can't eat you, Now can I can't eat you. Mm. The taste for you. Now, what you won't do? Girl, you cow. Let me suck out your flu. Girl, you cow. Girl, you cool. You heard of salt and pepper. Well, girl, you fool. Girl, you hot like a bowl of hot stew. And I just stood over my stew and just bloop. And when there was no more you in the soup, I removed my spoon and drink your juice. You wanna do me? Do what you wanna do. And if her job is to blow, you could bet she blew. Mike, check one. I was about one, two P-L-A-Y Because I don't have a clue But when I find out I'ma show and tell you When I lift my top lip I can still smell you When I swallow my spit I can still taste you Put that pussy in my face Every time I face you It go P-U-S-S-Y Because it's the reason I am alive Mama, I needed to stay alive It's like I gotta eat it just to survive I I'm the pussy monster The pussy master, the pussy master, the pussy master And you gotta feed me pussy, pussy pussy, pussy pussy, 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 pussy pussy, pussy I got a, 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 I got I got a, I I got I got a, Now let me get back to her She call me Dracula And I vacuum her Catfish, catfish, that cat tuna I smack it up, flip it like a spatula Lil' Chris said, run it and I tackle yeah. Baby, can I be the worm in your apple, boy? Now don't back it up And if you back it up I suck the front of that pussy from the back of ya yeah. And I'm a urban legend like a black Acura My taste buds set on the black actress <laughs> The cameras is looking, and I hope you make me eat my words, 'cause my blood is pussy, 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 yeah. and I'm the pussy monster, the pussy monster, the pussy monster, the pussy monster, and you gotta feed me pussy, 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 I gotta, I gotta, I gotta it, I gotta I gotta switch it, I I gotta pussy it, I gotta pussy I pussy To me pussy. Now show me that pussy, I'ma show sure you where the pussy And I can make your rain, I'm the hurricane sun Say I can make your rain with my hurricane sun la like, la 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 Imagine if I did that with your pearl on my tongue <laughs> I can make that pussy talk to me I can make that thing jump off of you and rock to me Now walk it out girl, walk it out girl, walk it out girl, it out, girl. It out, girl. Pussy pussy I can make that pussy stop crying, baby. And if you're on fire, you know the fireman can pull out the fire, baby. fire. Baby. Because it's the reason I am alive. Mama, I need it to stay alive. It's like I gotta eat it just to survive. I'm the pussy monster, the pussy monster, the pussy monster, the pussy monster. And you gotta feed me pussy, pussy beside, pussy beside, pussy beside, pussy pussy I got pussy I got pussy I got a pussy I pussy I don't know what she thought, I don't know what she thought, I don't know what she thought, I don't know what she thought. I got play with Like I play my guitar, I can play with that pussy. Like I play my guitar, I can play with that pussy. Like I play my guitar, I can play with that pussy. I I play my guitar, La baby.
1: Een passage uit uh, jouw uh, over Wietske. Ze beheerde alle Nederlandse playlists... en daarmee was ze een van de belangrijkste spelers van de muziekindustrie. Ze, ze verschuilde zich altijd achter data... en leek in elk geval te proberen om objectief mogelijk te zijn. Maar soms sijpelde haar eigen moraal door de playlist heen. Die, was dat een strijd? Zeg maar, ja. Data versus moraal? Ja. in ja? het
2: begin was het een hele snobbistische strijd. Wat bedoel dat, je? Dat, je, ja, dat je denkt, van, ah, jongens, dit is toch veel betere muziek... je moet hiernaar luisteren... Op een gegeven moment kom je daar wel uh, op terug. Want je denkt van ja, dat is niet hoe je een goede playlist te wordt. Uh, maar toen, uh, ja, toen Nederlandse hiphop zo groot werd... zat er natuurlijk ook wel een, een moraal bij van enorm vrouwenvriendelijke tracks... of uh, ja, gewelddadige muziek. Waar je, dan, uh, waar je dan toch eigenlijk wel het liefst uh, ja, een bepaalde keuze in zou willen maken... die misschien niet gebaseerd is op data... maar waarop je denkt dat het belangrijk is dat mensen daar... Uh, van op de hoogte zijn. En dat ging, dat heb ik niet heel vaak gedaan. Ik heb wel eens tegen een artiest gezegd van ga eerst maar kijken of het publiek dit überhaupt leuk vindt. En dan uh, kijken we of er een plekje voor vindt. Want ik vind het eigenlijk veel te seksistisch om iets mee te doen. En, maar dan was ik wel zo, als het publiek, als de data aantonen van we vinden dit tof, dan, ja, dan is dat wat het publiek wil. En dan ja. moet je daar ook gewoon. Uh, Meenemen.
1: Maar je wel eens teleurgesteld in het publiek. Ja, heel vaak.
2: Ja? ja, heel vaak. Vooral wanneer het niet zozeer over dat. Want kijk, ik heb zelf. Dat is natuurlijk het probleem. Als je heel veel naar hip hop luistert. dan ook vanaf jong. ik heb naar vreselijk vrouwenvriendelijke muziek geluisterd. Maar ik kon voor mezelf altijd wel. Uh, uitle ik kon het altijd wel gewoon zien als iets fictiefs. en als iets uh, wat gewoon entertainment was. en ik nam het niet te serieus. Maar onderzoek heeft wel aangetoond dat je daar heel erg naar uh, blootgesteld wordt. Dat je, dat je ook zo gaat denken op een gegeven moment. Ja.
1: Dus maar waar, wel... begon, waar begon voor jou vrouwenvriendelijkheid? Had dat een woordkeuze? Is bitch meteen vrouwenvriendelijk? Of is het bepaalde. Nou, dan had ik had had ik niks kunnen betekenen. Nee, precies <laughs> daarom. Dus uh, die, 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 die grens ligt waarschijnlijk ergens anders. Maar nee, als dat... het echt tegen
2: geweld of tegen een ja, soort van rape culture achter ja. dingen aankomt. Als in iemand had een keer gerept van ik maak je bitch Amber Alert. Nou, dan heb je het over pedofilie en ja. <laughs> um, kidnapping. En dan moet je uitleggen. Ik heb op dat moment wel echt tegen die rapper gezegd van weet je wel wat je rapt. Ja, het is gewoon. Ik zeg gewoon niet. Ja, nou ja, je zegt, je zegt eigenlijk. Ben je pedofiel dan? Is dat iets wat je, waar je achter staat? Nee, 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 natuurlijk niet. Ja, zou ik toch niet met deze tekst naar buiten komen? Maar ja, het ging ook wel eens zo dat er bepaalde rappers waren die de hele tijd over hetzelfde rapten. En als we dan een luistersessie hadden, uh, waar ik dan naar het nieuwe album ging luisteren. Dan heb ik ook wel eens gevraagd van. Heb je drie Rolex'en voor je vader gekocht? Of waar je daar gewoon drie keer over rappen? Nee, nee ik heb er maar één gekocht. Ik zei, ja, misschien moet je even... Op een vriendelijke manier natuurlijk... Maar misschien moet je wel even werken aan wat meer gevarieerde teksten. Want ja, dat, dat doe je dan meer als een soort van een En als een tussenhaakjes vriend... Dan dat je dat als playlist te doen. Want uiteindelijk playlist je toch wel. Maar ja, de kansen die ik had om wel even te zeggen van... Jongens, er is nog veel meer in het leven dan Rolex'en en bitches en... Uh, ja, andere onzinnige dingen
1: ja. pakte ik wel. Ook, ook omdat maar ik... was dat zo? Was er veel meer in dat leven van die specifieke artiest waar Tuurlijk. je dan... Ja. In
2: iedereens leven is er veel meer. Ik bedoel, je hebt te maken met je teleurstellingen in jezelf. Of een moeilijke relatie die je met een van je ouders hebt. Of liefdesverdriet. Of uh, verwachtingen die je hebt die niet uitkomen zoals je dan ja. natuurlijk.
1: Laten ja. we ja. dat, is, dat is als voorbeeld nemen. Waarom leidde dat dan bij, bij zo'n artiest niet meteen tot het uh, tekst en die Rolex wel? Is dat dan... Nou, dan kom
2: je dus bij het publiek. En daarom was ik teleurgesteld in het publiek. Dat ging dus niet zozeer over die teksten. Maar ik merkte dat wanneer het een copy-paste verhaal werd... je kon namelijk zo makkelijk zien als artiest van... oh, deze artiest met dit nummer werkt als een malle. Want ik zie de streams. Ik zie dat het 3 miljoen streams heeft. Dan ga ik gewoon zoiets maken wat daar precies op lijkt. En dan met dezelfde content en dezelfde soort beat. En dan wordt het misschien ook een succes. En ik vond het jammer dat het publiek dat niet door had. Ja. En natuurlijk hebben ze dat op een gegeven moment wel door. Maar... Uh, Heel vaak als mensen iets horen wat ze tof vinden... dan heeft dat ook te maken met dat ze dat al eerder hebben gehoord. Daarom ja. werken samples zo goed. En uh, daarom zijn ook nu zoveel rappers bezig met de jaren 90 samples Omdat je daar dan onbewust mee opgegroeid bent. En uh, als je dat dan terug hoort later... kan je niet misschien plaatsen meteen dat het een sample is... van die hit uit de jaren 90, Maar je hebt wel een herkenninggevoel. En daarom denk je dat je een tof nummer vindt. Maar eigenlijk herken je het gewoon.
1: Ja. En... Uh, hoe is dat ja. bij jouzelf? zelf? Want als jij die avonden beschreef die jij in New York had... die uh, Aux-avonden, zeg maar... dan kwamen mensen met een muziek aan. Er was muziek bij die je waarschijnlijk nog nooit had gehoord. Ja. Merk je dat jij sneller dan andere mensen open staat... voor iets echt nieuws? Of vind jij het zelf ook al prettig als er dan iets in zit... wat je herkent of als het lijkt op iets wat je al eerder hebt gehoord?
2: Nee, ik heb juist dat... Ik, ik denk ook dat als je in de muziek werkt... dat je altijd wel dat laatste moet hebben. dat je altijd dat eerste moet hebben. Dat je heel graag iets wil horen wat je nog nooit eerder hebt gehoord. Ja. Want zo blijf je ook ahead of... Het, wat, het, wat het publiek wil. En zo kun je ook de zaakstrends voorspellen en weten waar het heen gaat. Ja. Als jij alleen maar bezig bent met wat nu werkt, dan ben je denk ik niet in het goede vak. Nee. Uh, tenminste als eenar zijnde. Dus ja. nee, ik heb altijd wel heel erg uh, de, ook de interesse gehad naar juist de ander en naar de opkomende artiesten. Dus
1: en heb je ook dan wat vaak dan de keerzijde is, misschien zie je dat niet als keerzijde, maar in ieder geval wat de andere kant ervan is, dat je ook sneller verveeld bent door iets wat je wel al kent.
2: Ja, 100%. Okay. dat is zeker een keerzijde in, in dit vak. Want je moet wel gewoon uh, een playlist maken voor mensen die daar niet zo mee bezig zijn als jij. Er zijn de mensen die niet op Soundcloud gaan zoeken naar een of andere sitar-sample. en daar helemaal geobsedeerd mee kunnen zijn. die gewoon een baan hebben, en gewoon een familie hebben. en die gewoon liedjes willen luisteren. en leven. En... Ja, en uh, dus je bent, dat, dat is soms wel lastig. dat je dan echt, ja, dat je, dat je wel dus dingen moest playlisten. waar je zelf al enorm over verveeld was. Maar wat, je, wat het grote publiek wel leuk vond. Ja. En ik, ik ben ook altijd daarin... Ik, on, um, ik, um, ik ben dan altijd een beetje te vroeg of zo. Dat ik dan altijd denk... Oh jongens, we zijn er nu al klaar mee, toch? En dan gaat het nog anderhalf jaar door. Dan denk ik, wat? Oh, nu zijn we er wel klaar mee? Oké. Okay. Maar En, en dat, is ook, dat is denk ik ook wel mijn probleem in, in, uh, in dit vak. En dat kun je dan zien als niet commercieel genoeg. Maar... Uh, de dingen waar ik geïnteresseerd in ben. Dat duurt vaak nog een paar jaar... voordat dat echt commercieel ja, succesvol ja. kan zijn. Ja. Dingen die ik, nu die ik toen gepladist heb. Bijvoorbeeld een Khalid. Ik was de eerste die hem ooit gepladist heeft. Hij is nu de grootste streamer ongeveer op Spotify. Uh, als ik dat op dat moment getekend had... was het misschien... wat niemand dat heel erg interessant gevonden. <laughs> en uh, had ik dat moeten gaan verantwoorden naar mijn bazen. En uh, hetzelfde geldt bij een St. John... die nou een ja, nummer 1 hit in Nederland heeft gehad. Dat komt ook alleen maar door een of andere oerlelijke remix. Die ik, als ik een eenaar was, schreef, nooit had goedgekeurd. Maar die dus wel de reden is geweest waarom die normaal is geworden. Dus ik heb ook heel vaak het gevoel dat ik helemaal niet... Um, ja, dat mijn eigen smaak soms wel heel erg in de weg zat... van wat ik, wat, wat het grote publiek ben. je. Ja, je bent
1: ver van de gemiddelde luisteraar inmiddels. Ja. Of misschien ooit, nooit geweest zelfs. Maar
2: ik ben door Spotify er veel dichterbij gekomen... Spotify heeft mij wel echt geleerd... om meer voor commerciële muziek te houden dan ooit tevoren. Ik was daarvoor... Ik weet nog dat ik aangenomen werd... en iemand die eigenlijk aangenomen had willen worden... Uh, uh, toen tegen mijn baas zei van... Uh, nou zeg, zij? is wel heel erg links, hè? En dan bedoel je dus een linkse muzieksmaak. Ja. Ik, had, ik wist helemaal niet dat dat bestond. <lacht> Blijkbaar bestond dat. <lacht> en... Uh, en daar, dat was misschien ook wel voor mij wel een moment geweest... dat ik dacht van, nou, ik zou je eens even laten zien. Want ik kan me echt wel verplaatsen in anderen. Ja. Dus ik heb in die tijd ook wel echt... Ik heb ook wel echt genoten van een playlist maken... Die, die dan niet in mijn eigen genre was. Dus niet per se in, in indie of in hiphop of, hip of R&B. Maar die is bijvoorbeeld dance of zo. En als ik daar dan succesvol in was... als dat, als dat mensen dat leuk vonden. Als ik zag hoeveel mensen daar maandelijks naar luisterden daarover tweeten of zo, dan werd ik daar heel vrolijk van. Ik dacht van, oh, ik heb mezelf dus kunnen verplaatsen in iemand anders. En ik heb een playlist gemaakt die mensen die daarvan houden, daadwerkelijk leuk vinden. Ja. Of playlists maken, dat vond ik ook fantastisch.
1: Ja, maar ja, als Limburg, snap je dat. Als Limburg,
2: zin. ja, maar ik moest me ook verplaatsen in de, in de bossen daar. en in de, in de Maastricht uh, carnaval. Ik weet nog ja. dat ik, voor carnaval had ik uh, elke, elke dag een andere prins die de uh, playlist maakte. Um, en uh, ik weet nog dat ik dan, uh, ja, dan belde ik al die carnavalsverenigingen op. Met, uh, hallo, ik uh, ben Diewisch van Spotify en ik vroeg me af of uh, de prins uh, toevallig zin heeft om uh, een playlist te maken. En dat was dat meestal? Nou, uh, één, ik weet niet meer wie het was, maar ergens in Brabant natuurlijk, die Brabanders. Die zei, sorry, maar heeft de vorst echt geen tijd voor. De vorst, heeft. Ja. <laughs> en toen moest ik wel heel erg lachen. Maar uh, ja, Lex Uiting, die natuurlijk ook radio maakte op ja. 3FM. Die, uh, die was toen Prins in Venlo. En die heeft ja. een hele leuke lijst gemaakt. En Maastricht hebben ze een hele leuke lijst gemaakt. En Den Bosch volgens mij, of Eindhoven. En dat was echt leuk. Maar dat vonden ze in het westen natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Ja. <laughs> maar uh, ik vond het ook gewoon belangrijk dat het wel ja, voor heel Nederland was. En niet alleen maar... Dat, uh, wat de Randstad leuk vond om te luisteren... maar ook wat ze onder de rivieren leuk vond om ja. te
1: luisteren. Ja. Het grappige is, jij zei net over jou uh, wat je zo leuk vond... en het, het schrijven van de roman... en over uh, eigenlijk vooral alle, alle personages uh, die, die, uh, die niet Wietske zijn... Uh, die, die verder van je afstand Dat een soort van uh, oefening en empathie was ook. Maar dat gold dus eigenlijk ook voor jouw werk uh, bij Spotify. Dat was ook een oefening in empathie. Je moest je inleven in de muzieksmaak van mensen... die je een heel anders smaak hebben dan jezelf.
2: Ja, ik was ook daar best wel fantasierijk in. Ik had ook echt altijd iemand in mijn hoofd per elke lijst... over wie dat dan zou luisteren, hoe oud ze waren... wat voor werk ze deden en waar ze woonden... en hoe ze zich kleden en wat ze deden als ze, voor hun plezier en zo. Ik denk ook dat je dan ook misschien wel de beste playlist kan maken... zonder een stereotypering te hebben natuurlijk. Ja. Maar het is toch wel fijn om een doelgroep... dat leren ze je ook alle alle marketingscholen die je hebt. Als je een doelgroep in ogen hebt, dan kan je een beter marketingplan schrijven. En in die zin waren playlists natuurlijk wel merken... Die was wel gewoon bezig met een merk op te bouwen. Um, maar ik denk dat dat ook wel de reden is... Geweest waarom ik zo makkelijk kon omschakelen... naar mezelf verplaatsen in personages van een boekje.
1: Ja. Er staat één passage in je roman. Uh, uh, die, gaat, die is naar aanleiding van een uh, televisiedebat... Uh, met uh, strijder naar aanleiding van uh, hom homofobe opmerkingen. Uh, het maakt me niet uit of fout is of niet. Ik ga het nooit eens zijn met iemand die negers verzonnen heeft... om verdronken vluchtelingen mee aan te duiden. Dus hij heeft tv geweest met... Uh, een vrouw, Aida, die dat ooit geschreven heeft. Die, die term die kennen we van uh, Annabel Nanninga. Uh, toen nog geen stijl, columnist. Inmiddels zit ze in de gemeenteraad en de Provinciale Staat... en de Eerste Kamer, Woehoe! voor vorm van democratie. Um, <lacht> precies. Um, maar dat idee dat je... Uh, Dan was ik al benieuwd naar bij dat je zo hamert, of hamert... Dat je, zo, dat je empathie zo belangrijk vindt. Maar het houdt natuurlijk ergens op. Er zijn sommige mensen met wie gewoon... die een levensvisie hebben... of die op één woord valt terug te brengen. Misschien in dit geval wat dobbelneger. Die, waarvan je denkt, ja, die, die, jij kijkt zo anders... naar de wereld en mensen dan ik. We gaan nooit een soort van common ground vinden. Nee. Weet je toch dat je dat moet
2: proberen? Ja, dat is ook wel... Dit is ook mijn complete kritiek... naar uh, Wietske en dus mezelf. Dat is wel iets waarin ik altijd wel beter probeer te zijn. Want een uh, Annabel Nanninga... die... Uh, ja, die moet iets meegemaakt hebben in haar leven. Uh, wil ze zoiets durven zeggen... over mensen die komen te overlijden. Dan moet, dan moet er zoiets zijn gebeurd. Of iets, misschien niet precies heel traumatisch... maar iets in je psyche, waardoor je zo weinig... empathie kan hebben van andere mensen. En ik en dan denk ben je dan of, toch benieuwd naar? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar dan ben ik ook... Ik, het, ik, ik ben ervan overtuigd dat het haat... haar haten... het niet gaat helpen. Al, al is het maar van mijn eigen psyche. Al is het maar voor mijn eigen karma. En ik uh, dat is een constante struggle die ik heb. Want je bent... Het is heel lastig om met mensen in debat te gaan die, die andere mensen uh, eigenlijk het licht niet in de ogen gunnen. Die bepaalde mensenrechten gewoon uh, ja, weg willen nemen. Mm -hmm. wat, wat voor debat heb je dan? Dan heb je geen eerlijk debat. Dan, dan ben je eigenlijk tegen iemand te strijden waar je... Dan begin, sta je al tien uur achter. Maar toch is dat wel belangrijk om te blijven doen. Ja. En dat zie je nu meer dan ooit tevoren.
1: Ja, voor je dat lastig? En, bedoel, je hebt natuurlijk uh, had, je hebt een jaar lang in New York gewoond. Je hebt daar veel vrienden gemaakt. vroeg naar jou heb je contact met ze gehad. Toen uh, Trump werd weggestemd met Joe Biden. Daar is die polarisatie natuurlijk extreem. Er zijn mensen die ook echt niet meer met elkaar willen praten. Terwijl ik me ook kan voorstellen... als jij links bent, of zwart bent, of transgender bent... en dat je echt... dat er na vier jaar deze verbale treiterij vanuit het Wethuis... je niet echt met heel veel behoefte hebt om nog... je blijft het verdiepen dieper waarom iemand op Trump zou willen stemmen. Dat je er gewoon... Die mensen niet meer in je leven wil hebben, ik kan ja. me iets bijvoorbeeld.
2: Ik, ik snap het ook volledig als je daar ook zelf slachtoffer van bent. Als jij, uh, als jij een persoon bent die, die dus echt daadwerkelijk direct last heeft van uh, ja, de racistische ja, racistische systeem en de oneerlijkheid en ongelijkheid. Maar op het moment dat je dat niet per se direct bent, vind ik dat het wel een beetje je plicht is om wel die brug te blijven slaan. Ook al is het uh, heel lastig en, en zal je ook niet altijd in dank worden afgenomen, denk ik wel dat het voor de mensheid belangrijk is. Mm -hmm. En um, ik, ja, ik snap het. Alleen, ik heb voor mezelf wel heel erg gekozen om dat niet meer te doen. Want je wordt daar, je wordt daar zelf ook een heel bitter persoon van. En,
1: uh, Omdat je feitelijk de helft, in dit geval de helft van je medeburgers en een land afschrijft.
2: Ja. ja. En, 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 en je bent dan, ik wil niet zeggen, je bent geen haar beter. Want je doet het omdat je wil dat iemand anders gewoon mensenrechten krijgt. Ja. Maar um, het, het helpt niet mee. Ik merk dat ook in, in, in gesprekken die ik heb bij mensen in mijn omgeving... die heel anders in het leven staan dan ik. Of uh, ja, wel wat rechter zijn dan ik. Het is niet heel moeilijk om wat rechter te zijn dan ik in principe. Maar een stuk rechter. En ik merk toch echt dat uh, wanneer het gesprek is... Dat het, en ik niet emotioneel word... het veel beter gaat dan wanneer ik wel emotioneel word. En de enige die daar de hele tijd last van heeft... als er emotioneel gedaan wordt, ben ik zelf. Want ik zit in de auto naar huis en denk... Ah, dat heb ik me weer laten gaan. Ja. Dat heb ik me weer laten kennen. <laughs> Terwijl als ik uh, gewoon een dialoog aanga... dan heb ik wel eens voor elkaar gekregen... dat iemand ook daadwerkelijk luistert... en ook zijn mening Ik bedoel, Toen de hele Zwarte Piet-discussie net opkwam in, in Nederland... tenminste onder het grote publiek... Uh, toen heb ik... Op twee manieren gedaan. Ik heb vrienden verloren omdat ik er met gestrekt been in ging. En ik heb uh, um, toen ook voor een familielid een uh, Sinterklaassen dichtje geschreven... waarin ik uitlegde waarom ze absoluut niet Zwarte Piet moet blijven... Facebookpagina uh, moest liken om deze en deze redenen. En uh, toen is wel van mening veranderd. En, dat is van, en nu is ze zelf degene die met gestrekt been <laughs> overal ingaat... Bij, uh, bij de mensen in haar omgeving. Maar het is ik wel... Ja, anti-Zwarte Piet... Maar ik merkte dus wel... ja, Eigenlijk heb ik meer voor elkaar gekregen... in mijn evangelie van dingen die ik belangrijk vind. Wanneer ik gewoon rustig blijf... en het dialoog aan blijven laten ja. gaan. Dan of of ik, uh... we
1: moeten gewoon elkaar overtuigen... Met, met Sinterklaas gedicht. Dat is misschien de manier.
2: Ja, hè? ja, in mijn familie was het sowieso de manier... om eerlijk te zijn naar elkaar. Elke Zeejus? Sinterklaas ging, ging er wel iemand huilend naar boven... omdat de waren een keer verteld werd in het gedicht. Uh, dus dat was, dat was de enige manier... hoe ik kon bedenken om tot haar door te dringen. <lacht> <lacht> maar... Um, ja, dit, dit verhaal van, uh, van Wietje, ik ja. heb daar, ze zegt, er is een ander waar ik wel echt best wel trots op mezelf was in het, het, het gesprek wat ik in mijn hoofd had, namelijk over, soms kan je zo um, doorslaan in je activisme naar uh, ja, mensen die onderdrukt zijn, dat het bijna betuttelend wordt, in plaats van dat je ook echt daadwerkelijk uh, ja, voor, iets, voor iets wil strijden waar je mm -hmm. in gelooft. Dus uh, Wietske um, weigert dus ook een soort van afstand te nemen... van de homofobe uitspraken. Ja, ja. Terwijl Wietske natuurlijk altijd tegen homofobie is. Ja. Maar omdat uh, Amir in deze zin racistisch bejegend wordt... wil ze dan ja, daar niet genuanceerd in zijn. Het ja. is team Amir, omdat ze niet team Aida is. Ja. En er is ook nog gewoon een tussenweg. En dat zegt Isaya dus echt tegen haar. van, Ik weet niet wat erger is. Uh, Aida's woede... Of jouw uh, soort van medelijden. Dat is ja. soms nog wel gênanter dan, uh, dan woede naar iemand toe. Ja. Dus dat vond ik wel dat, een soort van die White Savior complex. Dat vond ik een belangrijke om te beschrijven.
1: Was jij wel als data moe?
2: Nee. Hm. Nee, eigenlijk niet. Het was echt, dus, als er dan weer een nieuwe functie kwam op Spotify, <lacht> dan was ik echt, dan was ik het hele weekend door aan het puzzelen over wat het dan was. <lacht> Ik ben een beetje nerdy, hè, of niet? Een beetje. Ja. Nee, ik, vond dat heel, ik vond dat heel leuk, die data. Ik vond het
1: ja. gek. En ik vraag het ook omdat we even in het boek uh, de, de, de vraag wordt opgeworpen: van. Uh, ik weet niet meer wie dat zegt in jouw roman. Maar of dat, um, het feit dat we die. Uh, dat we kunnen zien bij elke artiest die we intoetsen in Spotify. En waar we naar luisteren, kunnen we gewoon openbaar. In ieder geval bij de eerste tien, de top tien... Het aantal streams zien Dat is natuurlijk zo het doel op zichzelf geworden. Iemand die jouw boek opent, van, hadden we dat niet, hadden we dat niet, niet moeten doen, eigenlijk. Ja. Dat dat niet openbaar was. Ik moest aan denken aan die uh, documentaire op uh, Netflix. De Social Dilemma. Waar dan zeg maar, de, de voorvaderen van, van, van Facebook en zo aan het woord komen. Er zit een beetje een scène in. dat een van de mensen van Facebook, van de eerste generatie Facebook. zegt dat zeg maar, het duimpje, het liken. Dat, zij, dat dat echt positief bedoeld was. En dat ze nooit hadden gedacht dat, dat een doel op zichzelf zou worden. En ook dat dat tot stress zelfs depressies bij mensen leiden als ze niet genoeg duimpjes krijgen. Dus eigenlijk een soort van de menselijke factor hadden ze onderschat. Ja. Uh, ik moest eraan denken, toen de, die passage langskam over uh, streams... streams halen is natuurlijk een doel op zichzelf geworden. Ja, veel maar de
2: de dat, is, dat had ik even niet gecategoriseerd als data. Nee. Dat, uh, maar dat is inderdaad data. Dus ik dacht dat je data bedoelde achter de schermen. Daar weet ik nooit moe van. Maar ja, nee, dat is zeker... Maar dat is wel iets waar ik pas later, terwijl ik dit boek aan het schrijven was... Uh, ja, wat voor mij duidelijk werd over dat dat misschien uh, een van de katalysators was geweest van de obsessie van mensen. Dan moet ik wel zeggen, Spotify heeft een uh, app die heet Spotify for Artists. En dan kunnen artiesten uh, real life meekijken hoeveel streams ze hebben per nummer. En als je dus een, uh, een succesvolle artiest bent, dus je krijgt dan een buzz per x aantal streams. staat je telefoon de hele tijd te buzzen. En ja, dat is zo'n uh, verslaving, een... verslavingsgevoel. Ja, dat is zo'n verslavingsgevoel. Ding, dat ik wel toen dacht: van oeh, dat is wel uh, gevaarlijk wat we dan doen, eigenlijk. Maar die streams, die openbare streams, daar heb ik eigenlijk later pas bij besef van... Ja, dat is natuurlijk als je het zo openbaar maakt, dan is het afgaan als nu, weet je, als nu openbaar staat de hele tijd geteld over hoeveel boeken ik heb verkocht, dan zou ik daar misschien ook veel meer mee bezig zijn dan dat ik nu ben. Waarin mensen gewoon denken: van... Oh ja, je hebt een leuk boek geschreven, leuk man.
1: Nee, maar als je iemand, ik heb hier wel eens gasten gehad, die hadden een nieuwe single En dan toets ik die in en Spotify. En dan zag ik dat, dat beruchte kleiner dan duizend. Dan ja. Is het toch heel lullig dat je denkt: Ah, oh, dat is toch, want dat zie ik dan.
2: Ja, ja, zonde hè? Ja. Ja, ik heb daar, maar dat is dus iets wat ik dus eigenlijk pas na Spotify uh, besefte. Maar bij mij, dus, dat is dus het ding wat ik net ook probeerde te zeggen. Ik vond het leuk wanneer het minder duizend was. Want in mijn functie dacht ik: zo, yes, ik ben de eerste. Oké, okay, let's go. Ja. Dan gaan we, weet je wel, dan ja. wordt dit gewoon. Uh, dat is wat ik met een Kalita of met ja. St. John. Oké, okay, let's go. Maar uh, bij, uh, ja, bij, het, bij het publiek, die natuurlijk niet bezig is met uh, het faciliteren van, uh, van
1: een platform voor <laughs> artiesten,
2: is dat. Heel veel mensen denken: ik ga er niet naar luisteren, want het heeft niet genoeg streams. En dat is natuurlijk. Bizar.
1: Ja. ik snap niet hoe je zo kan denken. Het is dat omgekeerde van 100 miljoen people can be wrong en zo van minder dan duizend die hebben dan sowieso gelijk. Ja, zo, maar want, terwijl, terwijl want als het ware, er wel meer geweest.
2: Ja, maar terwijl dat is, dat, dat is in de muziek echt niet zo. Ik nee. ken zoveel goede nummers. Ik heb toevallig vandaag nog echt een prachtig nummer gehoord die maar 7000 plays heeft. Waarvan ik nu denk, nog in paniek van. Wat kan ik, hoe kan ik zorgen dat dit nog wel wat groter wordt? Want het is zo fantastisch, dit moeten meer mensen horen. En ik snap niet dat luisteraars niet zoiets hebben van... als ik dit nummer hoor en ik vind het fantastisch... kan ik het naar mijn vrienden sturen en als zij het vet vinden... dan ben ik degene die dat nummer ooit stuurt. Dat, die drang heb ik altijd, weet ja. je. Ik weet, dat je dan als eerste bent die Amy Winehouse ooit aan vrienden heeft gegeven... en dat je dan nu nog steeds daarvoor de credit krijgt... was natuurlijk al lang. Weet je, ja. dat, dat vond ik altijd tof.
1: Ja. Maar werkt het niet altijd zo? Bij boekhandels zijn, er het argument, als je binnenkomt... Hangt, ligt dat tafeltje met bestsellers. Dat zijn de boeken die het best verkopen. Maar die verkopen ook het best omdat ze bestsellers zijn. En ze liggen vooraan omdat ze bestsellers zijn. Dus worden ze ook beter verkocht.
2: Ja, maar, maar uh, ik lig ook vooraan. En ik ben geen bestseller. En dat komt waarschijnlijk door een mooie cover. <lacht> <lacht> nee, dat komt door, uh, hoop ik... omdat er boekhandelaren zijn die dat gelezen hebben... en dachten, hé, hey, dit is iets wat mensen moeten lezen. Ja. Uh, en dat komt waarschijnlijk ook door media-aandacht. Ja. Maar um, ik denk dat dat dat, uh, dat, spoon feeden, dat dat wel heel erg belangrijk is. En dat is dus ook wat ik heb proberen te doen in, uh, in, de, in de playlist. Van beetje bij beetje er wel artiesten inzetten... Die, uh, die, die meer luisteraars verdienen... omdat ja. je denkt dat die muziek zo ontzettend goed is... en er bij meer mensen kan aanslaan. Ja. Maar er zijn natuurlijk playlists, als een woordenschat, als een Hot hits nl, heet volgens mij Top nl nu. Um, die gewoon bedoeld zijn voor...
1: Bestsellers. Ja, ja. Ja. Data versus moraal. Dat is dus een, een, een discussie die ook in het hoofd van Wietzke zich af en toe afspeelt. Uh, maar wat uiteindelijk toch bij haar doorklinkt. En dat is jouw stem, dat is wel heel duidelijk hier. Is een enorme liefde voor hiphop. En er staat eigenlijk een stuk in het boek, een passage... die een soort van, bijna, ik zou bijna zeggen, een soort mission statement is. van Wat de, wat, wat de essentie is van, van de aard, de, de, de ziel van hip -hop muziek die vond ik zo fraai dat ik je zou willen vragen of je die, uh, die passage zou willen uh, voorlezen.
2: Ja. Dat is wat ze altijd het tofst had gevonden aan hiphop. De overlevingsdrang. Veel mensen wisten dat hiphop in de jaren zeventig was ontstaan in, de, ontstaan in de Bronx. Als antwoord van de Afro-Amerikaanse gemeenschap... om een dagelijkse worstelingen met racisme, ongelijkheid, verslaving en geweld... Het begon als een muzikale strijd tussen MC's... die elkaar tijdens blockparties onder begeleiding van een DJ... vocaal te lijf gingen. Maar weinig mensen wisten dat de blackout van 1977... de katalysator was geweest voor de groei van het genre. Voor de enorme stroomuitval dat jaar... was er maar een handjevol DJ-crews in de Bronx... die de faciliteiten hadden om een blockparty te hosten. Maar toen New York City op, opeens twee dagen lang geen stroom had... zagen ambitieuze muzikanten hun kans schoon en plunderden ze... Vooral de elektronica-winkels. Opeens was New York honderden DJ crews rijker en was de strijd om de beste te zijn groter dan ooit. Hip-hop groeide uit tot een van de populairste genres van de Verenigde Staten. En dat duurde niet lang voordat de rest van de wereld ook in de band raakte. Wieske was ervan overtuigd dat dit het ideale moment was voor de Nederlandse hip-hop. De millennials waren zelfstandige onderdelen van de samenleving en Generation Z was aan het puberen. Twee generaties die opgroeiden met de boodschap dat de multiculturele samenleving mislukt was. Terwijl een kwart van de Nederlandse samenleving een migratieachtergrond had. Niet geïnteresseerd in de cultuur van verzuiling die de oudere generaties nog steeds in hun greep hield... omarmden deze generaties juist de ander. Want ze waren voor een kwart die ander. Ze waren toe aan een kunstvorm die de diversiteit van hun omgeving niet alleen weerspiegelde, maar ook bejubelde. Ook hier was hiphop een revolutionaire stroming... Geboren uit een drang naar de vrijheid en een ander geluid. Hippel werd wereldwijd de soundtrack van de extreme globalisatie, waarvan Lisna ook onderdeel was. In Nederland was het toevallig iemand die het verhaal kende en mazzelde met de timing.
6: Shy, who not? Tell me who Who cool sell out in the stores? You tell me who flop, Who cop the blue drop? Who jewels got blocks? Who mostly go get down? Who's drop? The same old pimp. Mace. You know ain't nothing changed but my limp. Can't stop. I see my name on the blimp. Guaranteed me it sounds full of level up. You don't believe in Harlem world. Nigga double up. We don't play around. It's a bad lay it down. Niggas didn't know me. 91. Bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no Niggas hold me down. Cool to school me to the game. Now I know my duty. Stay humble. Stay. Low blow like Hootie. True pimp niggas spend no dough on the booty. When I yell, they go Mace. They go your cutie. They want from me It's like the more money we come across.
0: The more
3: money we see. I don't know what they want from me. It's like the more money we come across. The more problems we see. I'm in C to the A to the C to Y. I know you'd rather see me die than see me fly. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know you're taking now. No, I'm gonna stop. Nigga never home, gotta call me on the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that no, we won't stop. We won't now, what you gonna do when it's cool? I got money much longer than yours. And a team much stronger than yours. Violate me, this'll be your day. We don't play, mess around, be DOA. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough line here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair And I'm bigger than the city life down in Times Square. Yeah, yeah, yeah.
6: DEA, federal agents mad cause I'm flagrant, tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean, triple beam, miracle dream, I be that, catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders, play for I told ya, me and Mike to me, Cruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much, I guess it's because you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem, and get the gap where the true player's at. Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high, while I give like your girl an eye. Play it please, lyrically, nigga C, B-I-G-B, flossing, jig on the cover of Fortune, five double o It's my phone number, you man. I got the nose, I got the dough, got the flow down, black platinum plus, like danger Dangerous on Trizak, do your ass, Pizzac.
1: Aan de hiphop was dit wel even de meest passende nummers. Um, Liebertje, we zijn bijna aan het einde van deze oefenloos al. Het ging heel snel met jou. <laughs> Dankjewel lekker. dat je er was. Uh, om over anxiety te praten ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. Dat is makkelijkste uitgeverij, maar je kan hem echt vrij snel vinden. Want het is echt even de mooiste curve die op dit moment in de boekhandel uh, ligt. Ben je al bezig aan de, aan de tweede of ben je nu toch met die poëzie verder gegaan? Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
2: Um, beide een beetje. Oh, wow. Ik ben een beetje bij elkaar aan het brengen en uh, aan het uh, inschatten of het wat is, <laughs> de poëzie. Um, en uh, ik heb een uh, verhaal ja, uitgetekend in mijn hoofd voor het tweede boek. Uh, alleen dat vergt best wel veel onderzoek. Mm. Dus daar ben ik ook gewoon, moet je maar mee bezig. Ik ben okay. nog best wel veel promo aan het doen voor dit boek. En er komt misschien nog wel een staartje aan dit verhaal van Auxiety. Dus daar moet ik, uh, misschien ben ik daar wel druk mee bezig het aankomende jaar. Maar er komt sowieso een tweede boek. En hopelijk een derde en een vierde.
1: Ja. Want ja. je hebt het wel gevonden. Dit is het.
2: Dit is het, precies. Ja.
1: Je oma had gelijk. Ja, zeker. Ja. <laughs> Tof. Hey, ik ga het eigenlijk afsluiten, want iedere oefeloos sluit ik af met onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus het laatste nummer is altijd van Gorky. Voor ik nog vertel dat oefeloos hier wordt aangeboden door de muziekgieterij. Maar ik wil er nog één nummer draaien. Uh, uit, dat komt niet uit uh, de playlist die met anxiety te maken heeft. Maar je zei net: van Ik heb laatst nog een nummer gehoord. Dat vond ik zo tof en dat zou wel meer, uh, meer mensen moeten horen. Dat had nog maar een paar duizend uh, streams, kon je uh, zien. Dus dat nummer wil ik graag draaien. Naar wie gaan we luisteren ter afsluiting vanuit jouw lijst?
2: Ja, ik denk dat je het uitspreekt als Control.
1: Ja, lijkt me ja. ook. Dus C-K-T-R-L. Ja.
2: ja, en hij is... Uh, volgens mij is hij een klarinist. Clari, uh, zeg je dat zo? klarinist? Klarinetspeler. Klarinetspeler. Clarinist ja. Clarinist heb ik
1: gewoon net verzonnen. Dat is
2: een ja, nieuw woord. Goed gehoord, goed gehoord. Dus het volgende boek heet Clarinist. Ja, ja. En, uh, hij, uh, hij, hij maakte normaal eigenlijk van die elektronische muziek. Maar nu is het uh, eigenlijk een heel mooi gevoelig instrumentaal nummer.
1: Maar bijvoorbeeld deze, want daar inderdaad, ik zie nu dat er 8000 mensen naar geluisterd En eh, ik weet niet hoe groot klaginisten zien is, maar waar heb je deze bijvoorbeeld dan ontdekt? Deze heb ik doorgestuurd gekregen van een vriendin van mij. Oké. Okay. Die uh,
2: ik um, op mijn Instagram. Ik woon namelijk in de polder. En uh, ik heb mezelf helemaal gevonden in de polder. En ik ben de hele tijd allemaal dingen in de natuur aan het filmen die ik mooi vind. Uh, er zitten heel veel ganzen die heel mooi aan het vliegen zijn. enorme enorme zonsopgang met mist en dauw en allemaal dat soort dingen. Maar ook, uh, weet je wat hangmatspinnen zijn? Nee. Nou ja, dat zijn dus spinnen die dus kleine hangmatjes maken tussen grassprieten uh, En die gaan dus het hele veld over. Dus ik was laatst bij de zonsondergang over een veld aan het lopen. En dat hele veld was bezaaid met kleine draadjes tussen de grassprietjes En dat was zo bijzonder mooi, omdat het licht er net zo op scheen. Maar heette die echt hangman spin of
1: is dat net zoals de
2: En ook zei van de woord dat jij verzonnen hebt. <laughs> nee, dit is echt een hangman. Heb okay. heb ik heb gegoogeld. <laughs> en um, uh, uh, ja, dus dat was ik aan het filmen. En dan zet ik er altijd muziek onder. En heel vaak zet ik daar uh, instrumentale muziek onder. En uh, dus zij was helemaal in de mood van al die muziek te ontzetten. En zij zei: Ik denk dat je dit ook heel erg mooi gaat vinden. En ze had, ze had
1: gelijk. Ze, ze had echt gelijk. Hè? Ja, Control, denken we dus dat je het uitspreekt. Robin heet het nummer. Dat is de laatste. Uh, en daarna gaan we luisteren naar hey, Gorky. Diewertje, dankjewel. Dankjewel. Voor deze overloos. hij uh, nog eenmaal. Zo heet hij. En dit is het laatste nummer van Diewertje. Dit is Robin door Control.